Anticast, a visão do designer sobre o mundo. Mais um podcast. Eu sou Ivan Mizanzu, que estou no companheiro dos maluqueiros sempre. Rafael Ancara. Olá, pessoas. E Marcos Becari. Boa noite. Boa noite. Então, Anticast 153, o legado do Isotype. Que porra é essa, cara? Então, Você nunca ouviu falar mesmo? É. Você é professor de história do design. Então, eu sou é. professor de história da arte, mas, né? Assim, mas tudo Parabéns. Bem. Ué, Quem então... foi em Gert Arts? É, não, então... mas o mais, o mais famoso é o Neurato. Puta que pariu, dá pra só responder a pergunta? Ao invés então... de ficar me chamando de burro? O Isotype é... O negócio é até a década de 60, depois disso fica tudo chato. Tá. Mas é década, é, década de 30. Ah, é. daí, daí é mais foda ainda, então vai. Uh, o Isotype foi um movimento lá que queria criar uma linguagem... Universal. Universal, pictórico e tal. Eles vão explicar também. É, a gente vai explicar Enorme. o decorrer do programa pra ver que não é bem isso. Tem uma coisa um pouco mais complexa e a influência disso no design até hoje. Olha só. Olha aí. Oh, daí... só, só pra eu entender onde é que aconteceu isso. Isso Inglaterra, aconteceu né? Alemanha, Inglaterra e Holanda. Eu assim. sou muito burro mesmo, cara. Não, não sabia disso. Então, Dá olha. zero pra ele. Ah, talvez eu conheça esse filho da puta, mas não sei desse nome. Você conhece? Tá, tá lá no Megs. Ele já viu esse daí? É, mas lembra, é cara. Isotype. É um nome é, muito... Pra, pra mim, uma tipografia... É, exato. Então, tá. E quem participou desse programa aí, Ancara? Então, Porque eu não participei dessa merda. Então... Daí tem o Ricardo. <risos> que grosseria. O... Nossa, é. <risos> o participou eu. O Pauluque e o Ricardo. O Pauluque aí voltando. Olha aí. aí. Anos não participa do Anticast. Que bom, que bom. Então, o Pauluque, ele participou lá daquele Anticast de semiótica, semiótica né? O, a morte do autor e o nascimento yes. do usuário. Isso. Tem que fazer mais com ele. Tem que fazer, Sim. né? Eu dei até, você já deu meu fone pra ele? Ainda não. Então, Pauluque, caso esteja ouvindo, eu estou te dando meu fone para que você participe mais vezes, tá bom? Esse mesmo você usou <risos> pra gravar. <risos> Ele tá na coordenação do curso agora, é difícil, mas eu vou, vou insistir lá. Enche lá o saco e diz pra ele: ó, tá aqui um fone em troca, você tem que participar mais vezes. É. E o ouvinte agora vai saber por que eu quero que ele participe mais, porque o cara é muito bom. O cara é, é muito bom. verdade. O cara é foda. foda. É, então tá, antes de começarmos este legado aí do Isotype, vamos dar aqueles recadinhos de sempre. Então. Camiseta Prefiro Bodriá ainda à venda, modelos masculinos, femininos, okay. vários tamanhos aí disponíveis. Pegue a sua camiseta correndo do Fiodoro com um papel na boca, escrito <risos> Prefiro Bodriá, que a gente sempre prefere Bodriá. Sempre. Sempre, sempre. Uh, além disso, então, da camiseta, uh, nós três estaremos em evento, em um evento, okay. mas vai vários hum. dias, vários dias. <risos> O Anticast vai invadir a Federal do Paraná na Semana Acadêmica, que vai acontecer na semana do dia 3 de novembro. novembro. Eu, coloquei dia, eu coloquei outubro aqui, eu sou uma anta mesmo. Então, daí teria que <risos> 3 ao dia 7. Isso. Então, uh, vamos lá. 
Na, no dia 4 de novembro, terça-feira, o Becari vai participar de uma mesa sobre consumo e teoria do design, às 14 Isso. horas. Com o Paulo. Com Isso. o Paulo. Excelente. Exatamente. Aliás, o Paulo, cara, você falou lá que né, a gente estava falando ele é bom e tal. É, cara, ele leu os livros do Lotterdijk no alemão, cara. cara é, o, a biografia do, do Otto Neora, ele também leu no alemão. Cara, ah, não, cara, isso aí não dá pra... Não dá pra levar a sério isso aí. Não dá pra levar a sério. Não dá pra levar a sério uma pessoa assim. <risos> Mas participem lá, a gente vai falar sobre... Cons... É porque o tema da Semana Acadêmica, pelo que eu entendi, se eu não me engano, é de consumo. É, o, o tema de consumo. Isso que eu dou aula para os caras. Então, é, né? Eu ia falar isso. <risos> <risos> Mas então todas as, uh, as mesas vão, vão passar por isso, eu acho. Uhum. E essa primeira minha com o Paulo, que é na teoria do design. Maravilha. Então, terça-feira. Caralho, Becari! Dá para usar fone de ouvido? Por gentileza. Quatro anos de anticast. Não sabe usar ainda fone de ouvido e fica vazando a porra da minha voz aí. Pera aí. Ai, caralho. Tá, enquanto isso, vamos aqui. Na quarta-feira, dia 5, às 10h30 da manhã, eu estarei, eu e Ivan, estarei numa mesa com o professor Bini, é, que participou aqui do Modernismo Brasileiro, né? A gente quer sobre o Modernismo Brasileiro, antes de entrar no B9, é, mas foi um excelente programa e participou também do, do documentário Arte Design. Foi meu professor, vai ser uma grande honra estar com ele. É, então, quarta-feira, dia 5, às 10h30 da manhã, na Federal do Paraná, sobre estética. Uh, Ankara, você estará na quinta-feira. Correto? Isso, às quatro da tarde. Isso, quinta-feira, dia seis. Então, falando sobre o que, adivinha só? É, sobre o que eu falo. Infográficos. <risos> Infográficos. Infográfico. Sempre, Infográfico. sempre. Então, colocou o fone de ouvido, Becari? Coloquei. Que bom, okay. obrigado. Tá bom? De nada. A edição <risos> agradece. Tá ah, certo. Então, uh, e para finalizar o, o tour anticast pela Federal... É, tere... na Federal do Paraná, né? Federal de, de Macapá, <risos> nem sei se tem uma Federal em Macapá, mas enfim, é, o... vai ser sobre consumo e consumismo pela história, é, não sei se pela história do design, enfim, mas... É, pela... é pela história do design gráfico, se eu não me engano. Maravilha, então vamos falar sobre consumo e consumismo pela história do design gráfico, dia 7, sexta-feira, às 11 Exato. da manhã, e seremos Até nós porque... três... Isso, desculpa interromper, mas é que antes dessa nossa mesa vai ter uma história do design do produto com o Marcos Braga, Excelente. que já participou aqui do Anticast, e a Maristela Uno. Isso, que é uma excelente pesquisadora também sobre sim, consumo sim. e cultura. Então, Isso. Uh, obviamente, essa, está, está muito boa essa, essa programação aí. Então, pessoal aqui de Curitiba, eu recomendo bastante que dê uma passada lá, porque serão discussões de alto nível. Né? Então, altíssimo. Olha altíssimo aí. nível. <risos> altíssimo. Vai, vai, vai estourar o teto da Federal. <risos> muito bom. Então, continuando pelos recados aqui, lembrando que as matrículas para o meu workshop de História da Arte uh, ainda estão abertas, que seria um outro módulo, né? diferente daquele lá que era o anterior, de História da Arte para Criativos. Esse é Arte e Morte, o Morrer como Experiência Estética. Uh, vai ser no dia 15 de novembro em São Paulo, das 9 da manhã até as 18 horas. Uh, a ideia vai ser passar por várias representações da morte na arte. Então a gente vai ler algumas, vai ver alguns trechos da peça de Shakespeare, uh, vai ver trechos de livros do Dostoiévski, uh, Tolstói... É, alguns quadros também que eu não vou citar aqui para não dar spoiler 
Mas, é, na verdade, eu deveria, né? Mas eu não vou. Tá? Então. Uh... <risos> Pague o ingresso. <risos> Pague e veja, olha só. Tá? Então o link tá na postagem para quem quiser ver. Dia 15 de novembro é um feriado, não tem desculpa se você tá querendo ver. Uh... E, Ankara, você, o seu pensar infográfico em São Paulo já aconteceu? Já foi. Obrigado a todo mundo que foi. Maravilha. E agora, <risos> manda, manda um beijo pra galera. É, agradeceu o Yasuda e o. Sebastiane que foram lá. Ah, Pô, muito bom. Muito e bom. E Uriá também. Ah, um abraço pro Uriá. Maravilha. E, então, mas ainda tem a edição de Curitiba. Exatamente. Né? E então, a edição falei. de Curitiba, dia 8 de novembro, uhum. é, faz parte das, das ações paralelas da semana D. Uhum. E tem só quatro vagas. Então, Eita, corra. Nice. Corrão. Senão, já era. Isso, maravilha. O link tá na postagem também. Para terminar, a gente gostaria de agradecer aí todo mundo que mandou tweet para gente sobre o podcast day que aconteceu terça-feira. Uh, a, gente, a gente somos um bando de, grosso, somos. de grosseiros e acabamos não postando nada, uh, mas é porque a gente tava tudo corrido. Pois é. <risos> é, mas aconteceu aí nessa terça-feira, dia 21 de outubro. Queria agradecer muito lá o pessoal do, do Facebook que organizou tudo aquilo, que eu me lembro de cabeça, acho que o Léo da Radiofobia tava encabeçando, a Kellen também, do, do Mundo Podcast, a galera toda do Mundo Podcast. Então, uh, muito legal assim ver tanta gente se mobilizando e fazendo artes e publicando assim e tal. E teve muita gente mesmo no Twitter que falou assim, ó, oh, pro podcast Podcast Day, recomendo aí o Anticast, que a ideia era o pessoal recomendar podcast para amigos que não conhecem podcast. Então, é, que isso não aconteça só no Podcast Day, né? Por favor aí, vocês, é. recomendem para outras pessoas aí que não conhecem podcast. Diz assim, é tipo... Ninguém recomendou, não obstante, óbvio. Ah, mas faz parte do pacote, minha cara. Faz parte do pacote. <risos> não, inclusive, ó... Por isso dizer... eu não vou fazer mais. <risos> não! <risos> Esses dias até, acho que foi essa semana mesmo, alguém veio comentar comigo assim sobre que conheceu o Anticast pelo não obstante do Machado de Assis. Olha aí. Olha aí. Eu só... É, foi um grande atrator. Isso. Então, foi um excelente programa. Se você não ouviu, ouvinte, corra lá. Foi um, um dos melhores programas que lançamos esse ano, hein? Exatamente. Olha lá. Olha aí. Só perde pro filmes que designers assistem dois. Esses dias foi uma menina falou que é, é, o prime... ela escutou pela primeira vez. Ah, Adivinha é. qual? Qual, né? É, da Malévola. Ah, cara, esse da Malévola. Aí não, 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 esse também foi porta de entrada. Gente. Ou é porta de saída, no caso. É, 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 é exato. Né? Oh, esse deu problema. Até hoje tem gente xingando no Twitter, cara. Pô. É, tá, uma menina meio feminista, falou de ouro. É, eu sei, eu sei. Não, tem, tem algumas aí, assim. É. Mas, porra, cara, assim, sério. Eu sou super defensor da causa de feminista nesses casos, mas, cara, o filme é ruim. Eu... Exatamente. Se Sabe? Porra, se, se você precisa desse filme pra defender, tá mal mesmo, né? Não. Pô, eu entendo, é uma heroína e tal, isso é importante, sabe? A mulher é aprofundada, enfim, mas tem outros filmes melhores, assim, que fazem a mesma coisa. Então, é, a gente não pode deixar de criticar filmes, por mais importantes que eles sejam, assim, tal. Então, enfim, né? Mas eu, depois, um dia a gente fala sobre filme que a intenção era boa, mas no fim das contas. Mas valeu a intenção. É. <risos> tá certo. Uh, e pra terminar, a gente recebeu aqui um e-mail, deixa eu só ver aqui, que eu já me perdi tudo, do Marcelo Castro. 
Uh, ele tá aqui pra divulgar o Dia Internacional da Animação. Então, eu só vou comentar aqui rapidinho. Olá, galera do Anticast. Escrevo para divulgar o evento do Dia Internacional da Animação que acontece no dia 28 de outubro em mais de 230 cidades em todo o país. Não passou dia de 28 de outubro ainda, né? Não, então... Não, tô, 23 tô, tô, tô. hoje. É, então, maravilha. Compondo a Mostra Infantil está o nosso curta-metragem da Livim... Da Liv... Caralho! Da Livim Casso... <risos> Dali Vincasso, isso. Que dirigiu ao lado de Marlon Tenório com composições de Márcio Negro, animações da Animatório e que conta o duelo cúbico surrealista entre Salvador Dali, Pablo Picasso e um pacato zelador de um museu clássico. A animação apresenta obras de pintores clássicos e intervenções de nossos pintores siameses dentro da linguagem clássica dos desenhos animados, servindo de ponto de partida para crianças e estudantes conhecerem mais a fundo a obra de cada um desses mestres. Esperamos que gostem! Se algum professor de educação artística ou história da arte quiser utilizar a animação como ferramenta em sala de aula pode nos contatar pelo e-mail contato.marcelocastro.com.br para que possamos disponibilizar uma cópia em DVD. O que é um DVD? Eu sou, eu, o que, o que é, uma é, peça eu de arte. é uma peça de arte já, né? É um museu, eu diria. Artefato histórico. Um artefato histórico. Isso. Bota no YouTube isso, cara. Porra. Não sei se tem no YouTube já, mas. Bota no YouTube. É, olha o link do Dropbox. É, olha aqui. Então, agradeço em nome de toda a equipe a força em divulgar a animação brasileira. Grande abraço a toda a cúpula anticast. Daí. Ah, aqui vai. Ah, daí, ah, ele me passou um link aqui, mas com senha. E eu não vou passar a senha pra ninguém. Então, tomem nos seus cus. <risos> E, 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 e o link vai estar na postagem um beijo então uh, é isso vamos agora é isso. para o programa sobre isotype e vamos. daí eu vou, vou deixar de ser um pouquinho burro né? então, isso, vou, passar, vou passar poder dar nome aos bois Ora, e nos encontramos nós três na leitura de comentários então fiquem agora com o programa Então hoje estamos aqui com o Ricardo Cunha Lima Dê oi aí, Ricardo Oi, galera E uma volta de... Faz quanto tempo que você não participa do Anticast, Paulo? Uns dois anos Olha aí Caramba, dois anos Pois é, eu acho que foi antes de eu começar o mestrado Eu já terminei Faz tempo mesmo E o professor Marcel Pauluque Dê oi aí pra galera Opa, beleza Então hoje a gente tá aqui pra falar sobre o Isotype é, esse nome que à primeira vista não quer dizer nada, mas tem uma história muito bacana e alguns personagens muito interessantes por trás e uma influência enorme assim, no design até hoje. Então, quem vai fazer as honras da casa aí? É, eu, eu posso começar. É, primeiro, a gente, acho que é, a gente vai acabar falando sobre o Isotype e como ele é, influenciou a infografia e especialmente o, a, a criação dos pictogramas modernos. Então, quem tem interesse por isso vai poder saber o que é a origem dessa história toda. O Isotype é um, um grupo que surgiu na Áustria no, na primeira metade do século XX. E, na realidade, a figura que é, criou o Isotype é um, um filósofo chamado Otto Neurath. Agora, a minha pronúncia está correta? É, Neurath. Neurath. Dá para falar assim, o pessoal fala de tudo que é jeito, né? É. Mas o nome dele mesmo é Neurath. Neurath. Isso. É, e aí ele, foi, na realidade, ele era um, um cara de um grupo que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, é, que era o chamado Círculo de Viena, 
que é também chamado do positivismo lógico e que ele foi uma figura muito importante nesse grupo e ele é, é, foi em um determinado momento ele teve que criar uma linguagem mais pictórica para poder explicar um, uma série de informações estatísticas que a gente também vai explicar melhor. Uma coisa então, que assim... eu acho que seria interessante, Ricardo, comentar aí, é que todo mundo que leu qualquer livro de história sobre o design gráfico, em algum momento viu lá as imagens do isotype, né, ou coisas relacionadas a isso. E o pessoal vê o nome do Otto Neurath e fica achando que ele é um designer. Né? Fica achando que ele Sim. que criou os pictogramas, né, enquanto, na verdade, ele nunca foi um designer. Ele tinha uma muita, muita perspicácia visual, talvez a gente pudesse dizer assim, mas designer mesmo ele nunca foi, né? É, Exatamente. Naquele momento, ele era um dos caras que estava bem atento com essa questão da linguagem visual, né? Exato, ele Do... tem uma, uma tinha a capacidade biografia... De comunicar. É, ele tem uma, uma biografia visual, né, uma autobiografia visual, onde ele conta todos de onde vieram essas influências dele. E, e realmente, como você falou, assim, ele era um cara afinado com a, digamos assim, com a o universo visual daquele momento, assim, as possibilidades da linguagem visual naquela época, né? A gente pode falar mais disso depois, né? Não, claro. E, é, é, então ele, como o Paulo falou muito bem, ele na realidade ele foi a figura que foi, tinha essa missão, mas ele, é, para realizar isso, ele contratou pessoas para poder realizar, criar isso. O que ele tinha um problema é o seguinte, ele tinha que representar é, dados estatísticos para um público leigo. Ele tinha um museu que ele estava... É, que ele estava à frente desse museu e precisava fazer, uma expo fazer exposições onde ele mostrasse o, como é que tinha, mais ou menos, por que a Alemanha tinha perdi perdido a Primeira Guerra Mundial. É, ele, na, ele, esse acontecimento todo está acontecendo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha está lá, devastada pela Primeira Guerra e as pessoas estão precisando de informações sobre esse assunto e ele vai tão... Ele tinha, tinha visto que os gráficos da época dele eram, eram muito secos, como, aliás, muitos gráficos continuam sendo. Essa tradição científica é sempre muito seca e não tem muita preocupação, às vezes, em é, convidar o público para entender os dados. Então, o que, é que ele fez? Ele era apaixonado é, por, pela linguagem pictórica egípcia, os... É, muito não os hieróglifos em si, mas a, o tipo de linguagem que, ele fazia com, que eles faziam na, na antiguidade com é, pequenas imagens pictóricas, desenhos figurativos. E ele achava que tinha uma linguagem ali que ele queria alguma coisa próxima àquilo. Então, ele é, entrou em contato com um cara chamado é, Gerd Arnst, que depois em algum lugar o Rafael deve botar o nome. Sim, <risos> vai ter. É o brasileiro então, Arts, até um... fazer um parênteses, o... o Ricardo escreveu um artigo para revista... Nossa, eu fui editor da revista e não lembro. Daí foi design. <risos> é, editor gráfico. E acho que é em 2008 que você escreveu. Foi. É, foi que acho é sim. o Otto Neuro e o Neurat. <risos> e o legado do Isotype, que vai estar tá ali no link. Esse artigo é bem bacana, assim, e... Eu acho que é interessante que até hoje é um dos únicos artigos, Exato, né? Eu mesmo é. nunca escrevi nada sobre isso. É, e tá, eu, eu usava, inclusive, o artigo do Ricardo na aula para é, é, <risos> passar para os alunos. Sabe? A aula que eu dava sobre o Otto Neurot é totalmente em cima do artigo dele. É, o, você sabe, é, obrigado, mas é o seguinte, o, o, esse artigo, é, eu, eu, escrevi, eu comecei a escrever ele como uma, 
um exercício de aula de mestrado e, e aí a Carla Espinilo entrou em contato comigo quando viu do artigo e pediu para eu escrever ele, porque ela disse que não tinha nada escrito. Exato. Né? Uhum. E aí ela falou, Ricardo, faz esse artigo porque eu preciso de biografia para isso. Então, é, é, e realmente, eu, eu, aí eu tentei fazer uma coisa que desse um panorama até mais ou menos hoje em dia e trazendo um pouquinho das coisas brasileiras para as pessoas verem mais ou menos um plano disso. Embora acaba que é mais fácil a gente falar sobre os pictogramas do que sobre a infografia, mas eu tentei falar um pouquinho dos dois. É. E aí acontece que o, o, o Norat, ele, então, ele junto com o Gerd, o Gerd Nantes, então vira o quem chamaria o, o ilustrador do processo. Ele é o cara que realmente faz... Uh, ou que uma pessoa chama de artista gráfico ele fazia os desenhos então como é que é o isotype que deve ter alguma ilustração disso imagino na, no site onde vocês estão vendo o, esse programa é, são pequenos pictogramas em vez de você mostrar uma barra é, por exemplo num gráfico estatístico você ficar mostrando as barrinhas é, mostrando as quantidades de, de dados você tem um pequenos pictogramazinhos que vão mostrando a quantidade de dados que tem. Aí, dessa maneira, ele achava que as pessoas podiam se relacionar mais com o conteúdo semântico, quer dizer, com o, sobre o que, é que o, o, os diagramas estavam falando, entendeu? Então, em vez de eu olhar ver um gráfico qualquer e ver embaixo sobre o que, é que se trata, eu já vejo lá os pictogramas e já vejo são pequenos homenzinhos. Por exemplo, tem um famoso que é sobre é, a os aliados na, na Primeira Guerra Mundial e os alemães. E aí você já vai vendo os soldadinhos, você vai vendo os uniformes deles, você vai diferenciando cada um. É, então ele ele vai desenvolvendo uma, uma linguagem nesse sentido. E como você estava falando, Ricardo, que assim a questão do, do público leigo e a, as informações estatísticas assim serem complexas e muito secas, digamos assim, né? eu acho que a, até o uso de gráficos não era uma coisa tão difundida ainda nessa época, apesar de já existir, claro, assim, mas não era o mais comum. Normalmente você tinha tabelas cheias de números. né? É. E, e isso realmente é muito mais difícil de você entender o, o significado daquelas quantidades, comparar com tudo isso é muito difícil de fazer. E, e o Neurath, ele dizia que antes você lembrar de alguns números aproximados do que você é, esquecer números exatos, né? Exato. Esquecer valores exatos. Então, é, a ideia dele de criar esses, essa informação associada às imagens era que realmente a, a informação permanecesse na cabeça das pessoas, né? que elas não esquecessem aquilo que elas tivessem visto. E, e, um, e um segundo ponto interessante é que os gráficos que existiam na época geralmente utilizavam para comparar coisas com proporções de números, com proporções diferentes, faziam variação do tamanho do desenho. Quando eles utilizavam o desenho, que não era comum, mas quando utilizavam, eles faziam. Se você queria dizer que é, um número de soldados que tinha morrido do lado da, da Alemanha era maior do que o número de soldados que tinha morrido na França, você fazia um soldado morto muito maior do que o soldado morto é, da, da, da França. É, quer dizer, você está falando que esse era o padrão da, dos da gráficos época, estatísticos né? antes do, do Neurath. Né? Do Neurath, o, ele, acredita, ele botava numa das regras básicas nunca usar a escala para representar é, é, quantidade de informação, né? É isso, isso. que está falando. Né? Uhum. Pois é, isso é, uma, isso é uma coisa que ele fazia, que ele, ele batia em cima, porque se você olhar realmente, se você fizer um gráfico é, estatístico, botar tudo em relação a tamanho, vários dados diferentes, chega uma hora que você não consegue mais fazer a, a relação, você, você em vez de olhar para o dado, para os pictogramas, você começa a olhar para os númerozinhos. Você é, começa a ver, ah, foi 45%, foi 38%. Isso. 
tal. E, por exemplo, você ignora porque o sistema não funciona. Tá é, no caso uhum. desse, o exemplo que ele coloca é um casalzinho, né? É, e a passar casamento, anos, né? É, é uma né? estatística, de, estatística casamento. de casamento. <risos> e daí ele coloca os casaisinhos de variados tamanhos. Quando a gente percebe. É, você, ali... não, você, você olha, por exemplo, no canto esquerdo, um com 70. Aí no outro canto direito, lá, já depois de cinco é, fileiras diferentes, um outro com 60, e os dois parecem do mesmo tamanho. Isso, você perde referencial, né? Você não tem Exatamente. grau de comparação. É, mas isso obviamente que a gente está falando aqui, eu espero que vocês vejam algum tipo de isso, <risos> Instagram, é, porque é. para isso, tentar abstrair isso é foda. A, a imagem no, no bolso. <risos> Aliás, é. você estava falando do Gerd Ernst, e ele tem, tem um site muito bom, né? Sobre Que, que é recente, não, recente não, sei lá, tem uns quatro anos talvez já, mas resolveram fazer um arquivo web de, do trabalho é, de dele, tem trabalho, né? quatro, sei lá eu não sei se tem todos os pictogramas que ele fez, mas tem muita coisa lá, assim, os pictogramas dele são de altíssima qualidade, né? o cara era muito bom a gente fala mais é. sobre ele daí. Pois é, o Gerdantes ele era um artista plástico, é, modernista que trabalhava com gravura Exato é, não, deixar de, não deixar de mencionar que todos esses caras eram comunistas, tá? E eles sim, precisam sim. se conhecer, porque antigamente o comunismo era um, não era só uma ideologia, mas era um tipo de clube, assim, entendeu? Então as pessoas <risos> é, que eram é, bem intencionadas, entre aspas, eram costumam, <risos> mais ou menos de esquerda e comunista e todos se conheciam. É, e o, o Gerd Ernst, ele é, vê o trabalho do cara e ele percebe a semelhança com a linguagem dos pictogramas egípcios. E aí ele fica, percebe que esse é o, 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 a figura para trabalhar com ele. E o, Gerd, e a, o estilo de desenho do, de, do Gerd Ernst vira o estilo de pictograma para trabalhar no Exotar. E é. é engraçado que a gente às vezes perde até um pouco da referência de quanto que esse cara influenciou... É... Pelo menos aquele início ali nos anos 2000, tipo, de, do design, tem web, em qualquer outro meio, com, com as ilustrações vetoriais, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que a gente vai, a gente vai acabar chegando, explicando um pouco melhor isso, isso mais né? adiante, mas sem dúvida eu, é, a influência dele é, é, é absurda, né? Quer dizer, agora, como, como o Paulo está falando, embora o, o Otto Norrat não fosse <risos> é, designer... Ele tinha, essa, ele tinha essa visão, essa biografia que ele está falando, que eu também tenho, mas eu esqueci o nome, você lembra, Marcelo? É autobiografia visual. Autobiografia, é. Você vê que ele, desde pequeno, ele sempre faz fazendo correlações com o pictórico e o verbal, quer dizer, com a linguagem escrita e a linguagem é, visual. Ele sempre teve uma fascinação por isso e ele é um cara que faz... faz ele, ele é um homem do século XIX, sabe? Assim, ele, ele morre nos anos 40, é, ele morre no final da Segunda Nasceu Guerra Mundial. Nasceu em 1880 e poucos, né? É, exatamente. Então ele é uma figura que, no século XIX, é, as pessoas dizem um homem do século XIX, é um homem que é, muitas vezes se significa pessoas que tinham conhecimento absoluto. No século XIX você podia sentar e ler praticamente tudo que... Todos os grandes <risos> clássicos. Hoje em dia é impossível. Eu me lembro que tem uma história de uma de uma das primeiras grandes especialistas em sociologia, e ela disse que fez o mestrado dela na primeira metade do século XX. E ela leu todos os livros de sociologia que existiam. Nossa. Imagina... É, leu tá todos um... os 20, né? <risos> ela, sei lá, no dia ser sociologia, sempre devia ser um, um ramo da sociologia, mas assim, ela, ela era capaz, é possível fazer isso. Então, um cara sentava no século XIX e lia todos os clássicos, todos os, os, os livros de filósofos famosos e tal, 
E tinha pessoas que conseguiam fazer isso. E o Noia até era um pouco assim, era um cara com... Pra época, ele tinha um conhecimento, assim, muito, muito variado. É, eu, e aí... eu achei aqui, Ricardo, só a bibliografia, a biografia, né? É, a visual autobiography é o subtítulo. Então, a autobiografia visual é o subtítulo, que o título é aquele dos hieroglifos ao isotype, né? Que, aliás, é, uma, é um compêndio que fizeram de vários, vários textos dele. É, esse já está há anos e anos para fazer. Isso eu não sei se foi o Robin Kinross que editou, não sei. É, foi ele. Uhum. É, que é um cara também importante. O Robin Kinross foi uma das pessoas, primeiras pessoas a pesquisar o isotype. É, um cara de Reading, né? Dessa, é, de um lugar onde tem atualmente um acervo fantástico do, do Isotype. É, a coleção do Isotype original tá lá, né? Não, tá, tá lá e tá na Holanda também. Tem... É, aí, é, esse a gente vai poder explicar melhor, assim, mas aconteceu o seguinte: então ele desenvolve esse grupo e uma das pessoas importantes vai ser uma, pessoa, uma, uma cientista que depois vira, se casa com Otto Neurath, chamado Marie Neurath. E ela, é... eles criam uma metodologia de trabalho que funcionava mais ou menos assim. Você tinha, eles quando iam fazer um, uma, uma representação gráfica, um infográfico, um, uma, um gráfico estatístico desse, eles tinham o pessoal que coletava os dados. É, então eram só especialistas mesmo, estatísticos, é, sociólogos, sei lá, cientistas. Aí depois você tinha uma pessoa, tinha uma pessoa que fazia é, o projeto gráfico daquilo, que ele chamava do transformador. O Norat, o Norat era, um, era incrível, assim, ele, pensou, ele filosofou sobre o processo é, de... É, sobre o um processo de produção desses... E, na verdade, a pessoa que fazia mesmo a parte gráfica era daí o, o, artista, pessoa, gráfico, o artista gráfico, né? né? Porque o transformador é, mas... era uma outra coisa, né? Assim, tipo, é, na ele... verdade, assim, o, a, o projeto gráfico... O projeto... A concepção, talvez, né? A gente pudesse é, dizer, a concepção projeto, visual a concepção. da coisa... É, era feita pelo transformador e finalizava o processo com o artista gráfico, que seria Exato. o ilustrador. É, então é... você tem esse processo em três estágios do coleta, projeto e, é, e finalização gráfica. O Gerd Arndt era o, o principal é, finalizador, quer dizer, o principal artista gráfico do processo. E a Marie Noé, que era uma pessoa que tinha um... um acho que tinha um mínimo de treinamento artístico, assim, e, é, mas que é, e tinha muito conhecimento científico, ela fazia esse... Esse, essa ponte entre os especialistas e o artista gráfico. É, Michael Twyman, que é um cara que a gente já falou várias vezes aqui, que também foi um dos primeiros a escrever sobre isotype, é, ele fala que o designer por excelência é esse transformador. E depois o McDonald Ross e outros é, teóricos, eles começam a colocar o designer de formação como um cara que transforma informação. Você pega um cliente, um, um problema qualquer, e aí ele vem e você, um dos trabalhos do designer seria exatamente pegar um dado do estranho e recontextualizar ele para outra coisa, fazer uma tradução, uma transformação de, do, da informação para atender um novo contexto. Pessoalmente, ele me, isso me influenciou muito para a maneira de pensar um designer, assim, como um transformador. 
do processo. O Ricardo Christopher Burke, que é um outro desses pioneiros aí no estudo do isotype, ele também coloca que, que toda essa metodologia aí, que antes era conhecida como o método de Viena, né? Sim. Antes de se chamar isotype mesmo, que isso aí é basicamente o princípio do design da informação, né? O princípio, do, ele, ele considera que o transformador é o primeiro designer da informação, né? Digamos assim. É que, a, acho que até no artigo do Ricardo ele faz essa analogia bem clara, é. assim, que tem a coleta lá dos dados brutos, né? Que, tipo, eram os estatísticos e tal. E a Mary Norat tem essa sensibilidade, né? De saber o que que... É, como que apresentar aquelas informações. Ela pode não saber ir lá e desenhar os pictogramas e tal, fazer as ilustrações. Mas ela teria essa... saberia direcionar o Gernardes e os outros artistas lá para produzir esses pictogramas e até colocar no sistema de linguagem, né? Que vai ter os pictogramas que se misturam para dizer outras coisas diferentes, que isso que é bem interessante. Né? Exato. Tem um material agora aparecendo da, da Marie Noirat aí que até eu tinha comentado com você antes de uma, de uma tese de doutorado de uma uhum. mulher lá de... Não sei se ela era de Reading mesmo, mas é, acho que ela fez em Reading também. E onde ela conseguiu vários... É, muito material assim, de esboço da Marie Noirat e mostra todo o processo de concepção. É. E ela tinha bastante bastante jeito também para você ver assim entre o esboço que ela fez e o layout final já tinha muita Muito proximidade próximo. assim ela Nossa. desenhava assim relativamente bem ela era capaz de fazer assim bons esboços assim não finalizar mas fazer mas pensar visualmente de uma maneira bem bem forte assim é engraçado, eu não conheço isso não, depois eu tenho que passar esse doutorado aí <risos> e daí é engraçado é. que tem até uma Agora eu não sei se é um livro ou se é um artigo do Kim Ross com a própria Mary Nora falando... É um livro, é um eu falei, livro. exatamente. É um livro chamado The, 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 The Transformer. É, tem uma coisa é o seguinte, o, o Robin Kinross, que é esse grande historiador de design, que só para vocês terem uma noção, ele deve estar na, na casa dos 60 anos hoje em dia, mas ele, é, ele fez o mestrado, o doutorado dele sobre... O, o, o isotype e nessa época, nos anos 80 ele é, entrou em contato com a própria Marguerite Neurath e coletou muitos dados com ela e depois ela faleceu e ele foi uma das pessoas que tinha acesso a muita coisa do isotype é, é, só uma pequena curiosidade ele não ter, o doutorado dele não foi aceito com doutorado <risos> na época foi até uma coisa que virou uma dessas histórias, é, anedotas é, acadêmicas, acadêmicas assim, né? porque um dos maiores historiadores não foi o trabalho dele não foi aceito <risos> é, e ele recebeu só uma, um MPhil na época então a, a, mas foi um trabalho muito importante é, é, porque ele fez essa coleta de dados e aí sei lá, 30, quantos anos depois, ele escreveu esse livro, onde ele resume muito do que ele tinha pesquisado naquela época e tira novas conclusões sobre as coisas e tal. Mas é muito só entrevistas com a Marie. Como esse é? livro é maravilhoso, um livro lindo, pequenininho, assim. Que massa. Chama The Transformer. É, e é tudo da própria IFM Press, né? Que é a editora do, do King Ross. Do próprio King Ross, é. Mas, e ele é um por... cara, assim, que é, você entra no, no IFM Press, assim, tem ele detonando todas as publicações. <risos> é, assim, esse livro sobre o Zotype, é uma porcaria, é um livro. É, é, então, esse, cara, esse cara não sabe ler alemão, papapá, então... Assim. É verdade.
Bem, aí só pra gente terminar aqui a história do Isotype, então. A, quer dizer, terminar. A gente contar a história e depois a gente comentar sobre isso. Mas, a, então, eles foram desenvolvendo isso, fizeram, começaram a fazer muito sucesso. Então, tem uma relação, inclusive, é, é, entre a, a, a escola do... do Desculpa, começou a ter uma relação até de, é, por exemplo, a Bauhaus começou a se interessar pelo processo do, do Isotype. É, começou assim, o design moderno começou a se interessar pelo Isotype e a, o Isotype começou a fazer sucesso financeiro mesmo. Eles começaram a produzir material para fora, não só para o museu, essas coisas, mas é, comercialmente. E aí montaram realmente uma equipe e é, começaram a difundir no mundo esse conhecimento. Só que a Segunda Guerra Mundial acontece, o, o Neuerrath e a equipe tem que fugir e eles vão para a Holanda. Por isso que na Holanda atualmente tem, tem arqui é, o arquivo lá também, parte do arquivo está na Holanda. Só que aí, como a gente já sabe, os alemães, os nazistas, né, chegam na, na Holanda e ele tem que fugir para a Inglaterra. A história até meio cheia de aventura, essa coisa para a Inglaterra. É, foge de barco e tal. Foge né? de barco e tal. E aí ele chega na Inglaterra, e, mas ele já está velhinho, assim, ele, ele acaba falecendo. É, e que cinco quem anos continua... depois, né, que eles chegam é cinco anos lá. Depois, não muito tempo depois, ele morre. E a Marie continua o processo e desenvolve muito o isotype. As pessoas acham que, com, que o processo acabaria, acabaria com o Neuerrath e não é verdade. É, a Marie é que vai e começa a... É, tornar o, começa a fazer mais experiências, ela começa a fazer livros infantis com, é, com, usando a técnica do isotype, é, fazendo infográficos mais complexos. Então, por muitos anos, eles, ela desenvolveu muito o processo. É, e essa seria, eu não sei se o Paulo que teria alguma coisa para comentar, essa, por, em geral, essa seria a história do isotype. Eu acho que está... E, em si, esse é o, é o, o isotype. No geralzão, assim. No é geralzão sim, sim. é isso. <risos> e é legal Agora... mesmo para acompanhar tudo isso aí que a gente está dizendo, é ter algumas imagens, né? E, e tá, tá olhando isso para ter algum parâmetro visual sobre tudo isso que a gente está falando, é, né? Só a descrição é, é complicada. É problemática que a gente tem, porque realmente tudo isso é muito interessante ver a diferença, por exemplo, do, do o info, o infográfico do isotype, que vale a pena de colocar na internet, vocês verem, que é o clássico deles, é o do nascimentos e morte que aliás uhum. não é nem assim ele é, ele é o ele é para você entender como é que é um, um gráfico do isotype embora os pictogramas em si sejam um dos mais feios que eles já fizeram <risos> é. É. até porque tem uma fase anterior e esse esse que você está falando é dessa fase inicial onde o Gerd ainda não fazia parte da equipe pois é. do, que trabalhava ainda no museu né de sociedade de economia na na Áustria né? talvez a gente pudesse é, ressaltar isso que aqui eu ia falar. É uma, uma coisa que é interessante que por muito tempo assim ainda quando como estudante eu tinha essa impressão bem equivocada do que era o isotype eu acho que isso permanece para muitas pessoas então você primeiro fica com a impressão que o isotype é uma coisa que que está fundamentalmente em torno de pictogramas e não é só isso né pictogramas é uma parte da coisa você fica pensando que o Otto Neurath é o cara que fazia o design dos pictogramas <risos> e você fica pensando que tudo isso na verdade é para fazer infográficos impressos e coisas do gênero como os livros que depois a Marie Neurath vai fazer mesmo livros 
desenhos infantis e coisas do gênero, ou, ou infográficos, mas o, a, o, a função original deles eram para ser expostos em um museu. Né? Então, a, a concepção original do, do método vienense ou, ou isotype era para criar, na verdade, grandes painéis né, que explicassem... E, e, e o Ricardo começou falando isso lá na questão da, da Primeira Guerra Mundial, né, quando, quando caiu o Império Austro-Húngaro, né, a Áustria se tornou, por um pouquinho de tempo, uma coisa meio junta com a Alemanha, né, eles chamavam de Austro-Alemanha, assim, em alemão, um nome só para os dois países, e só que logo eles precisaram abandonar esse nome e eles se tornaram só a Áustria, né? E, e a, uma das principais funções desse museu onde o Neuerra trabalhava e que foi onde nasceu mesmo esse esse processo do Isotype, é, era tentar explicar para as pessoas, é, ou mostrar para as pessoas o que que era a Áustria, assim, mostrar que a Áustria poderia ser viável como um país... É, né, ligado à identidade nacional, né? Exato, é a identidade, assim, e, e o que que era a Áustria? Quantas pessoas moravam, quantas pessoas morriam, quantas pessoas casavam, quantas pessoas é, brigavam depois que bebiam, né? Tinha, tinha os gráficos assim. Então, com eu coisas acho que bem é interessante também a gente delinear, porque é, a gente está acostumado como museu ligado a, sei lá, um lugar onde se guardam coisas antigas, ou então obras de arte. E nesse momento, ali tem uma. Tem vários museus ali na Europa que estão ligados a essa questão de identidade nacional, né? Do, de apresentar dados que nesse o primeiro museu ele trabalhou em dois museus né uhum. o primeiro é, em fase diferente né? é o primeiro eu não lembro o nome eu não quer dizer eu não sei falar esse nome que era o, eu também o eu, toda, eu, é, eu já que o Paulo que estava aqui é. eu não tive coragem de tentar pronunciar o nome dos museus <risos> não, assim, na verdade ele, ele trabalhou primeiro num que, que faz parte do, do primeiro digamos a primeira área de estudo dele que era de economia de guerra né é, então, o, ele, de economia ele, e sociedade né é, esse é o segundo já esse né é o segundo. Porque, esse é o segundo porque o primeiro que ele trabalhou era um projeto é, que, que tentava explicar para as pessoas o que que era economia na, durante a guerra né e, e aí ele desenvolveu toda uma teoria e, e na verdade a função dele é, ele buscou essa, até essa linguagem visual para explicar aquilo que ele, de certa forma, é, estudava de uma maneira muito mais acadêmica, muito mais técnica, assim, e ele queria tornar isso compreensível para as outras pessoas. Né? Então, ele desenvolve esse, esse sistema com esse objetivo. Assim. E, então, já que a gente está falando do Neurath mesmo, que a gente vai falar que ele era um filósofo, né? talvez tenha esse outro lado ainda, que acho que a gente não tocou muito, que é o fato de ele ser um economista, né? um estudioso da, da, da economia, e, e talvez esse tenha sido a principal formação dele e até o que ele mais escreveu esse ele foi muito voltado né como o Ricardo colocou também lá os comunistas né, ele era comunista socialista e ele participou inclusive da, da do que a gente pode chamar de um uma estado o, é, comunista pronto. é do estado do, do estado comunista que foi fundado na, na Baviera né no, no, ainda durante a República de Weimar e ele foi inclusive ministro provisório da economia né mas durou muito <risos> pouco esse <risos> esse governo socialista assim uhum. e daí ele é, foi muito preso foi muito mal é, é. Foi muito mal administrado o governo né eles, os comunistas não eram bons administradores uma das coisas que a pessoa fala mas eles, eles eram, não é. deu nem tempo 
tempo deles administrar. Porque realmente já foi, eles foram derrubados por, por um poder militar, então não, ah, não, não, não conseguiu acontecer nada efetivamente, né? Mas as ideias eram muito boas, assim, na verdade, e, e ele é tido como um, 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 digamos assim, um utópico, né? Uma pessoa com ideias utópicas, mas ele era, na verdade, isso é uma, uma certa distorção das ideias dele, porque ele era extremamente cético, ele era um utópico cético, né? Ele era, o cara tinha planos, ele acreditava que as coisas poderiam ficar melhores, mas não exatamente no mundo perfeito, assim, ele acreditava que tinham coisas que podiam ser feitas para melhorar as coisas, né? Ele foi um cara que sempre botou muito a mão na massa, por isso que é difícil você encontrar um filósofo, economista, que fosse responsável por um, um projeto de educação visual, Exato. né? Então, é, é, isso deixa, tra, traz uma característica muito diferenciada pro, pro Noé. Então, eu acho que, já que a gente tá falando dele, cabia falar essa questão utópica ali, e relacionar isso com o círculo de Viena, né? Tipo, a, ah, a questão do positivismo, do positivismo lógico e tal. O que, que foi essa corrente de pensamento aí, positivismo é, lógico? O, o positivismo lógico foi um movimento é, que tem várias origens. É, entre elas, é, uma um parte da origem acontece na Inglaterra, que é com é, filósofos como Bertrand Russell, que estava tentando... Bertrand Russell, um nome esquisito. E aí ele está tentando... É, eu vou fazer isso... É, o Paulo vai perdoar, vou tentar fazer uma coisa bem tosca para ver se o pessoal entende mesmo. Mas é tentar... É, de, a, é o seguinte, no século XIX, a ciência tem um desenvolvimento que hoje em dia a gente já... É, não, não dá mais muita bola para isso. Assim, acha que é natural que o mundo seja todo científico. Mas não, não é uma coisa tão óbvia. Foi uma, é, foi uma mudança coisa que, de paradigma. Para, totalmente. Mudança de paradigma absoluto. Né? A industrialização ajudou muito nesse processo. Então, a, as pessoas começaram a querer uma filosofia que fosse menos metafísica e que fosse mais é, concreta, mais é, ligada com... O, o, com, a, com a ciência e com o cotidiano das pessoas. É, mas uh, em questões empíricas, né? Tipo, teste, Exato. processo científico, Exatamente. Método. Eles queriam que a ciência tivesse, a, que a filosofia tivesse mais próxima do processo empírico. Que o empírico significa você observar as coisas e tirar as conclusões pela observação e não pelo racionalismo, que é você ficar sentado tentando é, deduzir como é que é o mundo, tá entendendo? Que é o que se fazia, o que o Platão fazia. Acreditava, inclusive, Platão, é, o grande filósofo, o pai da filosofia grega, ele tinha uma ideia de que, na realidade, quanto mais você... É, focasse no seu próprio raciocínio, tá certo? Ou no raciocínio junto com um grupo de pessoas interessadas, você se aproximaria mais das coisas. É só um filósofo como Aristóteles e outros que vão tentar observar o mundo. Bem, de qualquer maneira, o racionalismo é uma coisa muito forte, a metafísica vira um dos pontos principais da filosofia e agora você tem esse grupo que está querendo se desfazer disso. Ele, ele tem um aluno muito importante, o Bertrand Russell, chamado Wittgenstein, que é, vai escrever um tratado, tratados lógicos filosóficos, eu espero que pera, meu latim não é o melhor do mundo, mas... E é ele começa... É, acho que eu estou indo bem, né? Tá, tá, tá ótimo. <risos> e aí, então, a, a, ele, come, ele desenvolve uma, uma filosofia muito restritiva, que depois, muitos anos depois, o próprio Wittgenstein é, dá as costas para isso e percebe é, que não, era, não precisava que não ser era tão restritivo. Assim. Não era bem assim e tal. Mas, de qualquer maneira, é uma, ele, ele vê que... O, ele percebe que a, a, o, toda a linguagem ela tem uma base lógica. E que, na realidade, tudo que você afirma são baseado, é, seria a representação dos fatos. E o, que, e o que não é a representação dos fatos, lo, através da lógica, 
não significa nada. O que ele diz mais ou menos assim, o que não pode ser dito com clareza é, não, deve, não, não deve ser dito. Eu não, agora não me lembro bem como é que é a citação, mas não, não precisa ser falado. Então, é, por exemplo... Diz, é, aquilo... É... É, do que não se consegue falar, é, não se deve falar. Né? É, o, que não pode, o que não se consegue falar com precisão... Se deve calar, assim, né? Deve, deve <risos> manter em silêncio, mantém, em silêncio. Deve se manter em silêncio, é. uma coisa assim. É, o que, que ele está querendo dizer com isso? Esse, acho que é, isso a gente entende bem tudo. É o seguinte, se, se eu vou falar de, de amor, de religião, tá certo? Eu não vou ficar falando... Isso não vai ser um pensamento filosófico, na opinião dele. Eu vou ficar dando só uma opinião sobre as coisas. Eu tenho direito de, de achar que o que é bom, o que é mal, o que é interessante, o que é apaixonante. Isso tudo são coisas muito subjetivas. Não dá para você ter uma precisão, é, filo, ver realmente filosófica. Isso não, a, a, o, o verdadeiro pensamento é o pensamento que tem um mínimo de precisão, de fala de coisas verdadeiramente importantes e, e precisas. Que, o que pode ser dito... De, com precisão é algo que, é, que o que é dito com precisão pode ser dito o que não é dito com precisão não não é para um outro território é para poesia é para sabe tipo é, é bobagem sabe não é científico não interessa acho que né? é. Eu é me enrolei um pouco que, falando isso, mas que, eu acho que, que é esse, o, o positivismo acabou ficando, o positivismo lógico aí, sabe que tem, tem várias subcorrentes aí dentro disso, mas Sim, ele acabou claro. ficando assim com uma carga pejorativa, né? Quando, quando entrou é, o pós-modernismo, tudo que era positivista se tornou uma coisa recalcada, uma coisa assim, tipo, quadrada, é, etc. Então, e tal, né? fala tipo até... É... O que se lê sobre positivismo lógico é meio colocando os caras como meio como é. inocentes, assim, sabe? E, e eu acho que, que tem esse lado também, dia, né? né? Eu acho que tem, talvez até tenha esse lado também, mas, mas por um outro aspecto, é, acaba se deixando de lado uma postura que eles tinham que não, que parece assim, já que você diz positivismo, é como se eles vissem a ciência como a resposta de tudo e, e, e como, digamos, detentora de uma verdade, assim. A verdade não está, na, na, talvez, na, na metafísica, ela está na no aspecto científico das coisas mas eles mesmos, dentro do próprio círculo de Viena, postulavam é, alguns pelo menos, que a verdade era uma coisa que nunca se alcançava né? e, e toda toda verdade, entre aspas científica, ela, ela só era verdadeira assim, entre aspas ainda é, se ela fosse falseável né? Quer dizer, se, ela, se fosse possível você provar que ela não estava completamente certa porque aí significa que você pode sempre continuar aprimorando, evoluindo e que não existe um ponto final né? existe só um desenvolvimento, assim. então esse aspecto negativo que é colocado em cima do positivismo lógico, assim, hoje em dia que a gente já também superou um pouco esse pós-modernismo né? a gente não precisa ser tão pós-modernista hoje em dia, dá para ver os aspectos positivos do, do que eles pensaram naquela época também, né? Sim, é, o, é, você está falando do Karl Popper, é, do, 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 da falsificação, que é um cara importantíssimo. Do, e tem, todo, tem uma outra coisa do, que tem a ver com o Neurath mesmo, que é bem interessante, que, que existia toda uma teoria de que você... que, que para você fundamentar as suas ideias, você tinha que começar com os fundamentos certos, né? Que você tinha que, digamos assim, estudar as coisas certas, conhecer as teorias e as, e as respostas corretas das coisas, e a partir disso você constrói um, um conhecimento, assim, baseado em fundamentos digamos assim, verdadeiros né? e o Neurat era contra essa ideia ele dizia assim, tipo que, que você não tem como construir nada em cima de uma coisa é, de uma rocha assim, uma coisa completamente certa estabelecida, porque o conhecimento sempre é provisório e é sempre determinado culturalmente, e, e a ideia que ele tinha de 
do, do aprendizado, do, da aquisição de conhecimento, era como se, e daí que vem a metáfora que ele tem da, né, da epistemologia, que é como se fosse um barco no oceano que os marujos têm que consertar o barco no oceano. Tipo, eles têm que consertar o barco sem sair do barco. Sim, sim. Eles têm que fazer o barco sem parar num, num cais, sem poder é, trabalhar no seco, né? Então, o conhecimento é isso. Você tem que mudar as suas bases, os seus fundamentos do conhecimento sem, sem poder desmontar a coisa, sem poder sair de cima dela, né? E, e o conhecimento acontece dessa maneira, assim, não tem, não está pautado numa verdade única, mas sólida, né? Você está sempre, digamos assim, num território, numa areia movediça, assim, tentando aprender as coisas. Sim, e eu é. acho que em algum momento isso acabou contaminando é, algumas leituras do Otto e do Isotype, porque, assim, é, eu acho que eu só fui tirar... Que, assim, eu acabava achando que o Otto Neurath, ele tinha essa ideia do positivismo lógico, tanto da por causa da, assim, da enciclopédia lá que ele tentou fazer, das ciências uhum. unificadas, uhum. que o cara queria juntar tudo em uma enciclopédia, assim. Sim. Os é... nomes levam a gente a pensar coisas é, diferentes do que pensando, são mesmo. Pô, esse cara é maluco. Daí, é, depois, é, acho que ele já tinha morrido. Até é, o Isotype teve uma crítica muito forte quando eles tentaram... Acho que eles foram contratados para fazer alguma coisa na África e eles fizeram alguns pictogramas que não deram certo, algum, algum material que não deu certo. E daí tem várias críticas a essa tentativa de universalização deles, que eles partiram só do, é, da metáfora do europeu para as coisas e outros povos é. culturalmente não iam compreender. Né? Só que... Para as pessoas entenderem, é, talvez a gente devesse falar um pouco sobre a... É... Vai é, falar um pouco sobre o, esse, essa, esse plano que eu não tenho certeza absoluta se o. Até hoje eu nunca encontrei no Odenoia, claro, se, qual era a opinião dele sobre isso, mas de que o isotype seria uma linguagem universal. É, então, isso que é, é não, ele, que tá, ele tá afirma que Ele afirma que não é uma linguagem universal, ele não acredita na ideia de uma linguagem universal, ele, ele afirma que o isotype é uma linguagem de apoio. Ele sempre é. diz que a linguagem visual é. e funciona como uma linguagem de apoio. Só que isso para não... mim só ficou claro quando eu li o Burke, é, que ele falava. Que daí ele vai passar. Ele vai desconstruir, pelo menos pra mim, desconstruir essa imagem que eu tinha do Otto Neora de que era um cara mais. que ele tava tão envolvido na utopia dele ali que ele generalizou tudo. E não, o cara era. ele tinha completa ciência, assim, do que é das diferenças e tal é, não, e, e tem um motivo para você entender isso errado, por exemplo, se você for ver um dos livros que ficaram mais conhecidos que o, que o Narrat publicou ainda em vida que é aquele International Picture Language né, tipo, linguagem é, eu... pictórica internacional, ele, apesar, ele o cara não pensa que é uma linguagem aliás, esse né, livro, cara? se você procurar na internet, você encontra é, o facsimile dele para poder ver Exato, Sim, é, e que é um bem... livro bem, bem interessante, bem legal de ver, assim. E, mas, mas as ideias ah, desculpa, lá, só as... E o, o próprio nome Isotype, né? Que a gente acabou não falando, que é International ah, é. System of Typographic. Typographic. Picture Education. Picture, Picture Education. education. Então, é tudo internacional, daí... O que não significa universal, né? Exato. <risos> mas, mas dá a ideia de que é uma linguagem, né? E ele mesmo diz que não é uma linguagem, né? Que ela é uma, uma linguagem de apoio, digamos assim. Uma linguagem que ajuda você a fazer certas coisas, mas não, não, não tem como prescindir totalmente da linguagem verbal. Né? Sim, tanto que ele é, ele é até a favor daquele inglês... É mais 
simples, né, que tem um vocabulário menor, ele, mesmo ele sendo austríaco, alemão, agora Exato, é. ele adota o inglês, né, como Até porque ele escrevia bem mal o inglês, né, então Sim. ele... Não, mas <risos> é só pra gente não precisar, vamos só confundir, ele tá... Quando ele escreve o Picture, o picture ai meu Deus, esse manualzinho dele, uhum. é, ele já tá na Inglaterra, Isso. e ele tá influenciado pelo movimento que teve na Inglaterra de é, Plain English, que é um ah. movimento onde Ainda não era o Plain English, era o, o Basic English. Basic, que, é. Esse Basic era uma sigla lá do Ogden, que era... Eu tô até com um negócio aqui, tô com o arquivo aberto, que era British American Scientific International Commercial. <risos> era o inglês... É mais uma vez uma preocupação de, de, é, de tentar... Criar um, já que tem vários países, vários é, países que falam inglês e tal, assim, tentar criar uma linguagem de inglês que fosse, tivesse é, um vocabulário um pouco menor para as pessoas não, não tiverem grande dificuldade de entender o que está sendo dito. Né? Sim, então, é, tem um pouco a ver com o processo de universalização também. Né? E aí, então, ele, o, o, o sistema é, do isotype vai encaixando dentro dessa concepção de criar uma linguagem que é, seja amigável para pessoas em lugares diferentes do mundo e, Eles e pessoas em níveis as culturais duas, diferentes. As tal. duas coisas aí, né, nesse momento. Até o, o próprio movimento Isotype produz um livrinho junto com o Ogden lá, que é o, o mentor do Basic English, que é, é como se fosse um vocabulário visual para o Basic English. Né? E esse livrinho também tem na, na, na internet, tem, é, também tem um facsímile, e é basicamente como se fosse um dicionário visual, assim, onde você, e também explica algumas regras de como você é, compor, isso que o, que o Ankara falou um tempo atrás, assim, como você é, trabalhar com os pictogramas de forma a construir é, frases, digamos assim, ou, ou conceitos mais específicos. Né? Tem aquele exemplo bem clássico que é o da fábrica de sapato, né? tem o pictograma de um sapato, tem o pictograma de uma fábrica, você bota o sapato dentro da, da fábrica, fábrica, fábrica de sapato, né? É. Exatamente. É. é uma estrutura quase que da língua alemã, né? De aglutinação de, de palavras. Jum, assim, é. Né? É. Vai colocando é. uma Só coisa dentro da imagem. Tem, aliás, o, no artigo eu coloquei que o Yuri Engelhardt, que é um teórico também dessa área, que quem estuda é, acaba conhecendo o trabalho dele, estuda é, diagramas e tal, é, ele mostra que o, o sistema que a gente usa atualmente de é, sinalização é baseado no, nessa aglutinação de o símbolo do trabalhador mais o símbolo de carvão, é, igual, aí você bota um, 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 o trabalhadorzinho com o símbolo do carvão dele, você tem o carvoeiro, por exemplo. Uhum. Aí você é a base, do, por exemplo, da sinalização que você tem, por exemplo, você bota na, uma, um símbolo de pra, aqui pode passar bicicleta, aí você bota um símbolo é, no, é, de atenção amarelo, por exemplo, mais o símbolo do, da bicicleta, aí aqui atenção, bicicleta, tá entendendo? É, ou proibido, proibido carro, vermelho mais o cortado, mais o símbolo o pictograma do carro, adicionando elementos todos juntos para poder dizer uma única coisa. Isso, tá? cada elemento uhum. ele traz uma informação que, se, que é associada a um conceito, ou seria uma palavra e forma essa frase visual, né? É, aí, assim, que, assim. aí que acho que a gente vai entrar numa questão que, é, que, que acho que o Paulo quando está falando sobre o problema do sobre esse posicionamento o, o Otto Neurath, ele não ele não parece não encaixar bem 
até na concepção da época dele do que, que era um, um, esse, esse, esse movimento. Quer dizer, ele é um cara que parece transcender todas as. Todas as pessoas tentam encaixar ele dentro de uma. Ah, ele era um cientista, careta e tal. Ele nunca. Você não consegue encaixar ele direito naquilo. Exato. Ele, ele, ele era diferente das outras pessoas em todo, todo lugar onde ele entrava, no, todo clube que ele entrava, ele era sempre a, a ave rara no meio. Ele era sempre o cara esquisito, assim, né? Esquisito, exatamente. Só que o que acontece é o seguinte: é, quando, ele morre, quando ele morre e, é, e a Marie vai continuando o processo, há uma divulgação do sistema ao longo do, do mundo. Tá certo? O cara mais importante que divulgou isso, talvez tenha sido um... um, um ah, agora não me lembro se ele é um inglês, né? Acho que ele é inglês o, ou é americano. O, Rudolf, Rudolf Modley. Modley. É americano. Ele é americano, exatamente. Uhum. O Rudolf Modley, ele é, cria o, o manual de pictogramas é, que é Handbook of Pictorial Symbols que até hoje você vai encontrar a Ed Ouro é, edita até hoje esse mas foi um livro que foi muito importante no mundo inteiro e ele realmente pega os pictogramas do isotype faz adaptaçõezinhas e, e cria um manual para você poder não bem um manual mas ele cria uma é, uma coleção de clip art assim uhum. que você pode pegar copiar e utilizar e aí ele foi uma forma que divulgou de, popularmente o, o, o sistema do isotype. É, e nesse utilizar. sentido, acho que o Modley é realmente muito mais é, importante na, na divulgação e na criação, talvez até desses símbolos que a gente tem em sinalização e símbolos que, são, que foram normalizados né, e viraram standard, do que o próprio trabalho do isotype, né? porque ele, ele tinha uma, uma perspectiva de criar realmente um dicionário de símbolos, alguma coisa que o isotype nunca conseguiu exatamente fazer, apesar de eles tentarem fazer alguma coisa do gênero, mas eles não quiseram tem cartas do Modley com, com o Noé propondo fazer o dicionário e ele, ele assim, a princípio não quis meio que, que participar assim, tem, tem toda uma questão em torno disso mas, mas realmente a partir do Modley e depois de outros como o, o, o Krampen, que é um alemão que, que fez vários estudos bem interessantes sobre compreensão de pictogramas ele tinha bastante influência do isotype tudo, e ele participou, digamos, desses primeiros momentos da criação do, dos primeiros comitês da da Ecograda e do, da EIDA, né, que começaram a, a, a fazer primeiros grupos de tentativa de internacionalizar os símbolos, criar... Ainda nem existia a, a comissão de símbolos gráficos na ISO ainda naquela época. Todo esse pessoal foi muito mais influenciado pelo Modley mesmo do que pelo próprio Neuhardt. Né? É verdade. E em seguida, a figura mais importante nesse processo foi é, no Japão, quando tiveram as Olimpíadas é, de Tóquio, o, o Mazuru Katsumi cria um sistema de pictogramas para as Olimpíadas. Obviamente que ele já está fazendo isso é, nos anos 60, 64, por aí. É, ele... É, quando ele cria esse sistema, ele, na realidade, está sendo influenciado por tudo que aconteceu antes. E, em seguida, esse... Aliás, eu só vou mencionar, belíssimo sistema, quer dizer, muito bonito. Muito mais bonito do que os, os outros <risos> sistemas que eu acho que vieram depois, assim, os japoneses. Exato. Inclusive, ele não é todo... Ele, é, ele, ele tem uma certa... Um, um molejo... Ele não é tão rígido, assim, né? Tão rígido, exatamente, é. É. Só que, em seguida, o que ficou mais famoso e... É, é o do Otto Eicher, Eicher como é que se pronuncia? Eicher, 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 né? Eicher. Otto Eicher, 
e é, que é feito nos anos 70 para as Olimpíadas de Munique, que aí é totalmente, é, é, ele é bem, porque o Otto Leischer era, um, era uma das figuras do, da escola de Ulm, né? Isso. Então ele é completamente, é, você, você vê, um, é um grisinho, geométrico, né? totalmente é, geométrico. tem proporções, é. É, estudo de, de ver a distância, né? tem uma certa... E ele segue muito uma regra muito, muito precisa, né? De diagonais e, 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 e paralelas, assim. Então, Isso. você vê que ele é bem fechadinho, assim. Né? E de módulos, né? Tudo muito modular, assim. Muito modular. É engraçado que o, o, o Gerd Arns tem uma, uma, uma citação dele, eu tô até vendo se eu consegui achar aqui num livro, mas ele, ele comenta isso, assim, que ele, ele considerava que ele e as outras pessoas que faziam parte desse movimento, né, que chamava os, progressi os progressistas de colônia, né, na Alemanha, e, e ele diz que eles, apesar de terem muita influência dos construtivistas, né, eles... É eles não eram rígidos, assim, eles não tinham um traço rígido, eles falavam assim, que, que dentro do, do, do desenho deles cabia a sinuosidade da forma feminina e coisas do gênero, assim, eles não, eles não eram realmente é, adepto dessa, dessa rigidez geométrica que vai aparecer depois, né, no, no, é, nos pictogramas. Então, é engraçado você ver as gravuras do Arndt, antes do isotype ali, tem uma... É... É muito engraçado porque parece que são os pictogramas do Isotype mais orgânicos, assim. Tipo, uhum. são bem interessantes, assim, as, as gravuras. Mas mesmo os pictogramas do Isotype, se você olha, eles, eles não são como os que a gente tem hoje, assim, né? Eles têm, um, eles têm as, as linhas retas, assim, mas se eu estou olhando aqui nesse arquivo que tem na internet, se você olha a, a, o desenho da mulher, por exemplo, que você vê, você vê a panturrilha da perna dela, você sim, vê sim. O, a cintura é. da, da, do, do, do personagem, Exatamente. o chapéu, assim, tem, tem sinuosidade, assim, os desenhos têm, eles são, eles são simples, né? Eles são bem eficientes, assim, são bem minimalistas, mas eles, eles têm alguma coisa um pouco orgânica, né? eles não são extremamente rígidos. Né? Pois é, o que eu acho interessante é porque, o que acontece, em, em 76, então, a, a AIGA, né, que é o Instituto, a, a, seria o ADG lá dele, a associação né, de design gráfico deles, é, criam um, é, chamado para criar um sistema de sinalização é, para transporte. E a o que acontece é que eles usam como base os pictogramas do Otto Leicher. Aisha, desculpe. Otto Leicher. Otto Aisha. E aí, o, 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 e aí esse, isso vira a base dos pictogramas é, modernos. Né? Então, Exato. aí quando as pessoas pensam em pictogramas... O problema que está acontecendo, que a gente está falando agora, é que as pessoas quando pensam em pictogramas, pensam no pictograma de banheiro, que na realidade é influenciado por esse esse trabalho que Sim. a Aiga fez em 76 e que na realidade está fazendo referência à escola de um é o modernismo germânico é, e não a por exemplo o que foi feito pelo Katsumi nos anos 60 ou pelo que o próprio Isotype fez né quer dizer então é uma é uma é uma percepção que do que é, acabou tomando conta da, da do imaginário das pessoas que é o, os pictogramas do Otto Leischer e não é, o próprio Isotype embora o Isotype seja a origem desse processo. Né? 
E o, o, essa estética aí do Aisha é praticamente a estética dominante até hoje, né? Que as pessoas costumam achar que é uma, é uma coisa neutra, né? Elas acham, tem até, Sim. alguns chamam o, a figura humana de é, o homem helvética, né? Na, na, na referência à tipografia, porque ela é tão, é tão utilizada, como se ela fosse uma coisa neutra, como se ela não tivesse um estilo em si, como se ela fosse absolutamente objetiva. Sim. E na verdade, se você, se você percebe em assim, toda a evolução do, desses símbolos, você percebe que essa é só um estilo dentro dos vários estilos possíveis, né? E ele não é, por exemplo, mais objetivo ou mais científico ou mais neutro do que os pictogramas do isotype ou os pictogramas do, de qualquer outro que tenha desenvolvido durante esse período, né? É, o que eu tenho a tendência a falar é que a, a neutralidade é uma opção retórica. Você, você opta por um tipo de, de, de representação que as pessoas identificam como neutras. Agora, para você identificar Exato. como neutras, houve um processo histórico de transformação daquela representação numa coisa que vai ser considerada neutra. Então, é, não há neutralidade pura. Deus, quando criou o mundo, criou o dia em sete dias e no oitavo ele criou neutralidade. Não existe. <risos> Tem um exemplo que, que eu gosto de passar para os alunos na aula de história do design gráfico, que é, é quando você fala da tipo que vamos chamar de tipografia gótica, né, o black letter alemão, que foi, a Alemanha foi um dos últimos países que continuou usando a tipografia gótica e, e teve várias tentativas de, eh, ainda até durante o período do nazismo, de eh, desistir da tipografia gótica e adotar a tipografia romana. E, e tinha muito protesto, porque as pessoas na Alemanha consideravam que o maior problema da, da tipografia né, com as letras romanas era que tinha baixa legibilidade, né? Porque a gótica era muito mais legível. <risos> Mas é, aquela... Só, só para as pessoas que não estão sabendo, a gótica é aquela tipografia que você vê, por exemplo, em banda de rock, assim, que, é, que tem uns contrastes grandes e tal. É, então e a romana de cerveja. É, é, e a, a romana é a tipografia com serifazinha, como a Times Roman, essas que a gente vê por aí. Então, o que pra gente é super legível e a germânica lá com o negócio é altamente legível. Só que os alemães achavam de mais legível ainda. É, Death Metal. Death Metal, né? Mas eu acho ótimo esse exemplo porque o, a, tem uma teórica tipográfica famosa, que é a Beatrice Ward, que dizia que as pessoas leem o que elas conhecem, elas leem o que elas estão acostumadas. Então, tanto faz você... Na Itália, por exemplo, a Bodoni era considerada super... É, é legível e é uma com altos contrastes altamente legível for, pela a nossa pela visão ocidental tradicional ela não é muito legível mas os italianos achavam legível já os franceses acham a, a garamon muito legível e os e os alemães do começo do século achavam que a gótica era legível quer dizer isso é um é relativo né? exato é, eu acho que isso daí é um bom gancho para a gente voltar um pouco ali na questão do componente cultural lá do é, do isotype, se for pensar nessa questão do internacional e tal, de passar para vários povos e tal, vai cair nessa questão, né? Tipo, ah, o, o que a gente interpreta aqui é, é o que é comum pra gente. Por exemplo, lá na Europa, ali no contexto da Áustria, da Alemanha, talvez os pictogramas do isotype é, funcionassem para eles, mas na mesma época se mostrasse aqui no Brasil, talvez a gente não se reconhecesse. O que vocês... É, é interessante que você tinha até levantado no caso, aquele projeto que eles fizeram na África, né? Isso então, é o... nesse livro novo do, do, sobre o isotype do Christopher Burke, da Suwalker, é, tem um capítulo inteiro sobre essa parte bem interessante, sabe? Porque ele mostra, na verdade, que, que aí já o, o Otto Neuhardt já tinha morrido e a Marie foi 
foi para foi chamado algumas vezes para a África para ir é, para lá para implementar é, não, tô, não tô achando que exatamente é, onde foi é. mas, mas eu sei que ela teve bastante contato com as pessoas no local e a ideia era treinar pessoas para que digamos assim, apresentar o sistema, treinar as pessoas para conseguir desenvolver e trabalhar dentro daquele sistema e depois deixar na mão deles, né? a ideia uhum. não era ficar lá fazendo para eles ou, ou digamos assim é, é claro que o método é, vinha, digamos assim, era exportado da Europa, né? E é claro que a perspectiva era eurocêntrica, né? Mas eles, eles partiam do, do, do princípio de que, é, que as pessoas, né, que eles iam testar isso, se isso era compreensível, e eles fizeram algum material assim para votação, principalmente, né, mostrando é, qual que era a importância do voto, né, e uhum. como votar e coisas do gênero, que parece que é, teve teve assim uma uma aceitação, teve uma, um índice alto de, de compreensão por parte da, da, das pessoas locais, dos povos locais. Mas é claro que tem uma abordagem, tem a questão do eurocentrismo e que é uma questão bem complicada, assim, que dá para é, não dá para dizer que o que o isotype não tivesse aí algumas Algumas coisas altamente questionáveis hoje, por exemplo, classificação em raças, né? Assim, de, é, que hoje a gente já, já não, não adotaria, né? Mas, assim, tem realmente muita coisa questionável, mas que reflete o espírito daquela época também, assim, né? Sem dúvida. E você vê, por exemplo, que o que eu acho mais interessante disso até não é... Porque não tem jeito, você vai ser... Se você é europeu e você está trazendo uma coisa para uma outra cultura, você vai ser eurocêntrico, mesmo que você se esforce para não ser, tá entendendo? Quer dizer, é uma coisa que eu não, não vou também... Claro que tem a má intenção, né? Você pode chegar lá pra, exatamente para culturar as pessoas, mas às vezes você é a cultura sem perceber e, e você... Quando você educa uma criança, você está culturando. Né? Ela tinha lá o conhecimento recém-nascido dele e você está trazendo uma cultura para ele. Quer dizer, é uma coisa muito mais complicada o problema da, da, da culturação do que a gente pode imaginar, tá entendendo assim? É, mas o que eu acho mais interessante, às vezes, é exatamente a maneira como a gente viu, ou a gente ou várias culturas viram o trabalho do Zotype e foram aos poucos modificando, assim como o, o Otto Leiker está vendo o Rudolf Modley, que teve contato com o Zotype e está trazendo o trabalho dele. Pra você ter uma ideia, o o desenhista, que eu não vou lembrar o nome agora, teve, foi entrevistado recentemente na internet. Vocês podem entrar e ver esse link. É, que é, o Rafael talvez tenha pedido para te passar o link. <risos> Mas assim, você pode ver a entrevista com um dos caras que trabalhou com o Otto Liker na, nos, nos, nos pictogramas de é, O Yok. Eu não lembro do, Ui, é. do, do, do primeiro nome dele, mas é Yok o nome dele. Tem um momento que eles perguntam para ele se ele conhece o isotype ele nunca ouviu falar do isotype Exato. isso é uma coisa incrível isso é maravilhosa, tá certo? então, é, ele eu não tenho dúvida que o Otto Eicher que era um intelectual também, assim escreveu vários livros também, ele era um cara que conhecia tá certo? agora, o cara que trabalhava lá que foi inclusive uma das pessoas importantíssimas no processo, você vê que é um cara muito inteligente, que trabalha muito bem é, não sabia o que era o isotype então, assim a, essa influência, ela é às vezes meio fantasmagórica, assim, você não vê, você está sendo influenciado por uma coisa sim, que você não sim. sabe o que é, tá entendendo? É, então, é. A, a, aqui você vê no Brasil, por exemplo, eu, eu botei como exemplo o trabalho que a Evelyn Grumar fez no escritório do Luiz Magalhães em 76, onde você está vendo um montão de influências diferentes ali, tá entendendo? Assim, onde ela, você vê a influência nos pictogramas que ela fez para o London, para o London, para o Zul do Rio de Janeiro, o Rio Zul. 
Então, o, quando ela faz o pictograma, você vê que ela está usando é, a, aquela linguagem de gestalt, de é, figura e fundo, eliminando o rosto e botando o corpo, e, sabe, fazendo aquelas coisas que o Zotai faz, mas ela está sendo influenciada pelo o, o Otto Leischer, por todas as outras pessoas que foram influenciadas pelo Isotype, quer dizer, é uma salada de influências diferentes, tá certo? Mas que, embora tenha a mesma origem, são maneiras e culturas diferentes interpretando a mesma Sim, coisa. Sim, se dizer. apropriaram daquela ideia principal e estão retransformando ela, né? Tipo, é interessante isso. E isso o que é eu engraçado... acho complicado, só, só para Desculpa, é, Paulo. Que, o que eu acho complicado é, por exemplo, muitas pessoas veem o Otto Laika porque ele foi o cara que criou o sistema que influenciou os, os pictogramas é, de sinalização principais, ele como o grande forjador dos pictogramas é, modernos. Isso que eu acho uma ideia complicada. Assim. Não, e, e, tem, e pior do que isso ainda, é, fazendo referência a esse vídeo que você falou, e a gente tem que colocar o link desse vídeo, que é interessante que ele conta alguns momentos assim, bem, bem importantes de, da, da relação do, do próprio, acho que era Gerhard Yorkshire, né? ele conta como que ele, ele, ele discutindo com o Otto Leisch, e o Otto Leisch, a princípio, ele era contra a ideia do, dos pictogramas na, na Olimpíada. E ele, ele era um caricaturista, né? um cartunista, originalmente, <risos> E, ele, e ele, ele mostra alguns exemplos assim, de, de informação que ele achava que poderia ser colocado só visualmente. E daí ele tem essa citação no vídeo que ele fala que o, o Aisha falou para ele assim, né, mas Yoksh, é, os, os, os visitantes das Olimpíadas não são analfabetos. Né? Tipo, por que, que você quer fazer só com imagem? Né? Assim, tipo, os caras sabem ler. Né? E, e ainda depois, no final das contas, a questão de autoria dentro dessa coisa de pictogramas e design gráfico em geral, né? mas o pictograma em particular é muito complicado porque na, no, nos direitos originais, o, quem tinha direito sobre a, os pictogramas era o Aisha e era o Yoshi, os dois, né? porque ele fez os desenhos e, digamos, o, o, o Aisha era o patrão na época. É. Era, né? <risos> e, e, porque ele fez o projeto, o, o Aisha era responsável pelo projeto de uma maneira muito mais ampla, né? o, o Yoshi por algumas coisas mais específicas, como, por exemplo, os pictogramas. Mas é, o, antes de morrer, e o, e o Aisha morreu cedo, ele, ele vendeu os direitos do, dos pictogramas para essa, essa empresa alemã de sinalização chama Erco, que até hoje vende ainda os pictogramas, as pessoas ainda compram os pictogramas originais e, e, e são os mais usados na sinalização, mas a maioria é pirateada mesmo mas ela detém os direitos né, de, de, desses pictogramas e quando o Aisha vendeu os direitos ele tirou o nome do, do Yoshi do, do, e vendeu Caraca. só no nome dele, e daí o cara perdeu totalmente o direito de receber sobre os pictogramas até hoje. Nossa, é, é uma coisa é uma coisa impressionante por como é, até que ponto o Otto Leisch é o, o é, até que, assim considerando que a gente considera a autoria, né, quer dizer até que ponto ele é o, o grande autor daqueles pictogramas é uma coisa muito difícil de, de, de estabelecer. Assim. É. É. Mas eu acho que a, a a gente está vendo assim, a influência dos pictogramas. Quando a gente vê, por exemplo, os pictogramas é, sendo feitos aqui no Brasil, você vê uma linguagem, entre aspas, mais brasileira, uma interpretação mais local do que está acontecendo. Né? Como a gente já falou aqui, a Marie ela continua, inclusive, desenvolvendo muito os infográficos, né? é, fazendo diagramas, utilizando o sistema do isotype, 
é, se é que a gente pode usar esse nome, sistema, <risos> esse negócio, porque na realidade ela usa muitos, alguns elementos e algumas ideias, é, mas eu não sei até que ponto é tão sistemático assim. E ela começa a usar para vários é, tipos de representação diferentes, muitos que a gente hoje em dia chama de infográficos, né, que são é, como se fossem... É, Seria como se fosse um. Não, é, não dá para chamar de iconografia, né? São representações gráficas independentes mesmo. Não, não, elas não dependem de um outro texto acompanhando, como é o caso da ilustração. Então elas são é, completamente independentes. diagramas e tal, né? É, é bem... Mas elas são mais. Não, não dá, o diagrama normalmente ele funciona como iconografia também. Ela complementa um texto. Na realidade, não. Eles são independentes mesmo. Então talvez o termo infográfico seja até mais adequado para aqueles é diagramas que, que a gente está vendo lá. É, isso faz sentido porque naqueles, uh, naquele livrinho que vocês comentaram lá, é, ele tem algumas páginas isoladas assim, que o texto é só em, em forma de legenda, em numeração. É. E você consegue entender ele... a informação. Exatamente. Eu e tinha... aí, então... Desculpe. Eu ia dizer só que tem um... Isso que o Ancara estava falando, ia complementar. Tem um material que o Otto Neurath fez aí, isso ainda no tempo do, do, de Viena, ainda que fez um material didático, assim. Eram várias pranchas que eram utilizadas mesmo para dar aula, assim, né? Então, elas eram infográficos, eles basicamente tinham texto só como legenda e, e eles funcionavam exatamente como funciona um infográfico de jornal hoje, mas a função dele não era estar num jornal, a função dele era ser é, ampliado e colocado numa sala de aula, por exemplo, para ensinar determinadas coisas, informações, né? E, e até um, um que é bem, bem interessante, que é o que ele mostra como que uma projeção cartográfica distorce a, a representação do do globo num mapa, né? Então ele pega e, e usa a mesma representação cartográfica e mostra como que seria uma imagem ah, de uma pessoa na, dentro de uma representação cartográfica. A pessoa está totalmente distorcida, né? Com os pés gigantes, uma cabeça gigante, assim. E aí e ensina assim, tipo, visualmente alguns conceitos científicos e conceitos sociológicos e tal. Mas era pensado como material didático para usar na sala de aula. Sim. Ah, isso é um outro aspecto que é Pra mim não ficou muito claro, assim, até hoje estudando ele, mas ele tinha uma intenção, é... eu acho que antes de tudo, de uma educação gráfica, né? Da, uhum, de uma educação entender... visual. É, uma educação visual era uma base muito forte pra ele, né? Uhum. É, ele, é. ele acreditava que você, que como tinha muito, muito de, de pessoas analfabetas na época, toda a ideia era... Como dá pra dizer, era uma ideia meio do iluminista, assim, né? Tipo, uhum. aquela coisa de, de, de esclarecer o maior número de pessoas possível, assim, tal, e tornar as pessoas mais conscientes, mais capazes de, de decidirem por elas mesmas e tal. Passar de algum... Assim, usando todo, todos os meios possíveis, passar a informação para as pessoas, né? É isso que, aliás, é o lado super positivo do... É, positivismo lógico, né? Exato. É, porque eu, como o, o Marcel falou, né, o positivismo é essa ideia de, da, da, de focar na, na, na ciência como um caminho para as coisas. E aí tinha uma ideia muito socialista, né, de você usar a ciência e aí a ideia da neutralidade no aspecto positivo, né, onde você cria uma linguagem neutra, acessível à maior quantidade de pessoas possíveis. É uma ideia essencialmente socialista, né? E, e o isotype tinha 
esse objetivo muito claro social de você atender as necessidades da maioria é, e não só da classe é, da elite que tem a oportunidade de ter uma formação é, linguística mais desenvolvida. Então, os pictogramas seriam uma maneira de, é, de desenvolver. Porque eu acho que o, o, aí é que eu acho que a gente pode entrar também no problema da má interpretação do isotype, uhum. que eu acho que dominou por muitos anos. Antes de a gente ficar preocupado com o isotype como, é, como infográfico, que é uma preocupação que eu acho que é, no, ó, o mundo pós é, virada do século é, começou a se preocupar, tá certo? Antes as pessoas só se preocupavam com o isotype como origem dos pictogramas, só. Uhum. Praticamente, assim, muito pouco, fora algumas pessoas mais bem informadas. E era sempre essa tentativa, perguntar assim, por que, que nunca se criou uma linguagem universal através de pictogramas? Tem um livro, inclusive, é, que era muito popular nos anos 80, de um japonês é, chamado Ukiyo Ota, que era chamado Pictogram Design, um livro muito bonito, onde ele, em é, muitos momentos, ele, ele lamenta não ter se desenvolvido essa linguagem. Parece que o pessoal, ah, o Otto Norris morreu cedo demais, sabe? Inclusive, o Ukiyo Ota, ele mesmo tentou desenvolver uma linguagem universal, visual, né, que chamava Locos. Mas que claro que não deu certo, né? Porque não tem como <risos> desenvolver. Louco, isso não tinha como dar certo. Mas assim, é... e assim, eu não. Agora com certeza você vai lembrar, Marcelo. Houve um projeto de linguagem universal também, pictográfica, de um famosíssimo, mas eu não lembro o nome do cara agora. É... Que era mais. Eles pareciam um pouco. É... É, ai, esqueci o nome dele completamente. Quer dizer, já houveram planos de. Symbolics? Tipo. É, exato. Isso, exatamente. É. E também muito interessante. Isso até meio ilegível. É. E aí eu achei, assim, houve essa preocupação e que tá. Só pra gente não ficar só sacaneando a neutralidade, como uma babaquice do passado, isso não tem nada a ver, assim. É uma coisa que, como diz uma professora minha, sempre lembra, é uma coisa anacrônica, tá certo? Ela não faz mais sentido hoje em dia, mas na época era uma coisa muito importante, era uma coisa que tinha um sentido social muito importante. Era uma experimentação social importante, tá E que a gente agora tá, tá vivendo, percebendo que, até com a vantagem de olhar para baixo, para trás e dizer, bem, Sim, não deu certo, né? E aí, que ridículo, como é que eles tiveram a ideia de fazer isso, claro que não ia dar certo, quer dizer, não, né? eu acho que é, a gente está com a vantagem que eles não tinham. Né? É, é claro que tem aí também uma percepção de acreditar em universalidade, que hoje em dia a gente tem dúvida sobre isso, é, mas eu acho que é a universalidade no sentido de atender a maioria. Hoje o design de formação está voltado com os contextos de cada país, de cada, de cada é, grupo social. Aí está uma coisa, né, Ricardo, que eu é bem interessante de se pensar isso, porque com essa questão da internet, por exemplo, a internet ela vai, ter um, vai ser um contexto único, onde várias é, pessoas de várias é, etnias, é, sei lá, culturas, etc., vão é, trocar informações e alguns ícones, algumas coisas desses pictogramas vão fazer sentido é, para todas essas pessoas, fazem parte do mesmo diálogo, né? Daí você fica pensando, pô, será que em algum ponto esses caras não estavam certo? Eles só esqueceram da questão do contexto, sabe? Não, eu, eu sinceramente eu acho o seguinte, que as pessoas só, toda a linguagem é essencialmente arbitrária. Uhum. Assim, todos os símbolos são essencialmente arbitrários. Por mais que eles sejam icônicos, eles tendem a... A, a gente sempre, na dúvida, não esqueça que ele, ele, ele é 
por, ele é mais essencialmente arbitrário do que icônico. É, claro que eu estou entrando no, no território que seria mais do, do Paulo que eu talvez o Paulo que respondesse melhor do que eu, mas só para colocar que eu acho que no fundo as pessoas aprendem a linguagem, uhum. aprendem as associações, tá certo? E a, através de, dessa educação da associação é que você vai realmente trabalhar com pictograma. Eu não sei até que ponto as pessoas, a primeira vez se você pudesse voltar no tempo e botar uma pessoa que nunca viu pictograma de banheiro e botar um homem Sim. ou uma mulher do lado, que as pessoas iriam naturalmente Entender, tá certo? Né? compreender. Mas eu preferia que o Paulo que respondesse melhor isso do que eu. É, tem essa que, eu, talvez o, o legado desse pessoal aí que buscou uma, uma, uma linguagem universal, que acho que não é exatamente o caso do, do, do Neuhart, mas, mas isso é. fazia parte da atmosfera da época, buscar uma, e vários outros filósofos inclusive buscaram criar uma linguagem internacional, uma linguagem universal, é justamente chegar numa certa, num, num certos estándares internacionais assim, que permitiram que... que que, que certas coisas sejam as mesmas em lugares diferentes, quer dizer, você, você pode, as pessoas às vezes criticam de uma maneira um pouco ingênua, assim, até essa, essa repetição de, de determinados pictogramas em lugares é, eu, por exemplo, vou dar dois exemplos distintos, assim, né, é, se você pensar na sinalização de trânsito, por exemplo o homenzinho do, do semáforo ali que diz que o pedestre pode passar né? em Berlim, de repente, tem uma figurinha específica que é uma coisa que, que, que é da época da DDR, que é um homenzinho com um chapéuzinho, uma coisa muito marcante na cultura da cidade e que, claro, ninguém quer substituir aquilo por uma coisa genérica, porque aquilo tem uma linguagem própria, né? E funciona e é cultural e é legal e você não quer é, é, tirar isso aí. Mas, em compensação, você quer, quando você vai para um outro país, com uma outra cultura, você ainda quer ser capaz de navegar nesse país de alguma maneira, você não quer ficar completamente perdido. Então, você quer, pelo menos, reconhecer certas coisas, né? Então, essa, esse, essa criação dessa, desse padrão internacional, assim, é, meio generalizado, nasce dessas tentativas originais de fazer uma coisa universal. Universal não é, mas pelo menos assim é, estabelece alguns critérios de inteligibilidade mútua assim, entre os países, né? que é o que eu acho positivo. Pois é. E o que hoje em dia, por exemplo, que está acontecendo é que os pictogramas passaram a ter uma função muito mais... É... É, específica no, no projeto gráfico. Então, hoje eu, eu, a gente não chama nem mais, muitas vezes, de pictogramas, chama de ícones, né? Sim, Eles viraram... É, elemento... Ícones é um nome ridículo, não tem nada a ver. Assim. É, eu acho que quem entende mais de, de semiótica vai dizer, vai dizer que isso não é bem o termo correto, mas assim, mas eles são é, elementos que você vai usar num projeto gráfico de interfaces. Então, criar ícones virou um dos grandes mercados de de design, assim. E, então, uma das questões que está sendo considerada muito na metodologia de trabalho de design é analisar metáforas. Quer dizer, você, quando você vai fazer determinada coisa, você, fica, você vai... Você vai na usabilidade de um site, por exemplo, você vai se preocupar como é que a pessoa vai acessar determinada informação. Como é que ele vai fazer a associação semântica de uma imagem, de um, de um símbolozinho para aquela ação que ele vai ter que realizar, ou para aquele local, aquele link que ele vai chegar, tá certo? Então as pessoas começam a ficar, tentar imaginar associações é, 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 subjetivas, seria 
conotativos, tá certo? Para as pessoas poderem trabalhar aquele, aquele, aquele conteúdo, poder compreender aquele conteúdo. Então, as pessoas começam a, a, a tentar fazer um processo não mais, é, é, como é que eu vou colocar assim, com uma, fanta, com uma ideia de universalização de recursos. Quer dizer, antes eu criava um, um... Havia uma fantasia de que eu ia criar um sistema absoluto de ícones, tá certo? E que eles seriam a base pro, do meu trabalho. Agora as pessoas estão, acham que estão sendo mais é, específicas no processo, assim. Ele pensa, eu vou ter que resolver aquele determinado problema, levando em consideração um determinado público que vai ler, vai estar tá olhando aquilo, e aí eu vou procurar metáforas que aquele público vai entender. Quer dizer, eu acho que é uma tendência no design de formação atualmente de ser é, menos universal e, e mais específico no que ele está querendo dizer. Quem, com o que, que eu estou querendo comunicar, o que, que são os referenciais daquele público, quer dizer... É, tanto que vai ser uh, essa... O pessoal centrado no usuário, né? Vai ser essa vertente que vai tentar entender mais ainda o público para atender as necessidades dele, né? Exatamente. Então vai customizar o... Vai customizar, customizar vai a linguagem. Da... Acho é, customizar, vai... acho a palavra melhor do que especificar. É. Vai, vai sair né, daquela questão da, da ideal universal mesmo. Hum. Então, agora eu acho que seria bom a gente falar um pouco do contexto contemporâneo. É, Paulo, você pode falar um pouco, assim, do isotype, o que, que ele acabou se desdobrando e o que, que a gente vê de... A gente já comentou um pouco disso lá atrás, mas é, retomar mais no hoje dia a dia, que você tá. acompanhou alguns projetos, né? Não, beleza, eu tenho, tenho algumas, é, algumas coisas bem interessantes hoje em dia acontecendo em termos de pictogramas e mais específico, né? porque a gente pode ver a influência do isotype em vários âmbitos, mas eu vou, vou focar mais na questão dos pictogramas mesmo agora. Tem a questão da sinalização, né? que nunca foi, uma, nunca foi o, digamos assim, um objetivo do isotype, apesar que agora surgiram umas informações interessantes aí até é, nesses últimos livros sobre o, o isotype que mostram que o Otto Noerra tentou é, fazer alguns contatos nos Estados Unidos para produzir é, placa de sinalização de trânsito que usava <risos> que algumas ideias de, é, que partiam do isotype mesmo, mas, mas uma coisa que nunca, nunca foi para frente mesmo, nunca foi desenvolvido, mas que acabou de uma maneira indireta, depois posteriormente influenciando a questão, toda a questão de wayfind, sinalização, mapas, né, mapas é, pictogramas em mapas, né, todas essas coisas têm bastante influência hoje do do isotype. Então, quando você é, quando você vai olhar alguns projetos aí de é, de, digamos assim vamos pegar um exemplo de informação ao público que você encontra em, nos ônibus, por exemplo os, os os pictogramas que indicam, a gente falou dos pictogramas de banheiro, etc, mas pegar aqueles pictogramas que indicam os assentos preferenciais né, no, é, no ônibus. Que tem o idoso. Que tem o idoso. Tem, e é, é interessante notar como, assim, pegando aqui assuntos contemporâneos, né? Só nesse, nessa questão do pictograma do ônibus já surgem vários, né? Porque, primeiro que se você entrar em qualquer ônibus e olhar os pictogramas, eles são muito mal feitos, né? Assim, você já, já viu que o, o obeso, por exemplo, é o pictograma da pessoa normal, onde a pessoa colocou uma bola. Provavelmente é, pegou a própria cabeça do, do pictograma e ampliou ela e colocou em cima do corpo, né? Daí virou o obeso. O... 
a mulher grávida geralmente não parece ser um de um sistema diferente do, do da pessoa com deficiência física tem, tem assim tudo as linguagens não conversam é coisa feita de uma maneira muito amadora né então esses esses pictogramas até inclusive o do, do idoso né que é aquele velhinho curvado bem curvado na bengala até, até é, levantou aí um, um movimento contra aquele pictograma não sei se vocês já viram que é o é, como que chama é, ah, o do pictograma que o, em vez do cara tá, é, tá falando que é na cadeira de roda? Não, não, não do, do idoso, do idoso mesmo. Tá do idoso, é, é, que, claro. que esse do idoso, exato. Originalmente ele, ele foi criado pelo metrô de São Paulo, porque não existia no, nenhum pictograma para representar o idoso. E ele acabou sendo adotado, principalmente pela prefeitura de São Paulo, que toda vaga aqui em Curitiba parece idoso, escrito né, no, no, na vaga, mas lá eles usam esse pictograma, que é um, um, um velho que está que assim, quase de quatro, quase engatinhando, de tão marcado que ele está. Né? Ele parece muito doente, parece que ele está já assim, tipo, né, realmente a caminho da morte. Assim. Então, e, e tem uma conotação bem negativa. E a sociedade se mobilizou, e esse, esse pessoal de São Paulo fez um movimento que eu não lembro o nome agora, mas é alguma coisa tipo pela terceira idade, chama assim, nova cara da terceira seriedade. E, e eles querem propor um, um pictograma novo, né? E eles são contra o uso da, por exemplo, da bengala, né? Eles querem um, um pictograma tipo de um de um de um idoso que pareça mais jovem, que pareça mais ativo, que não pareça doente, arcado, né? Tal. Mas aí começa a esbarrar com vários, vários problemas, várias dificuldades, porque é, existe um pictograma internacional que, que foi recentemente aprovado na ISO que mostra o idoso numa numa, numa posição reta, normal, ele não está nem arcado, nem, nem parece doente, mas ele do lado dele, assim, na mão dele tem uma bengala. E essa bengala, ela funciona como um determinando, né, um determinativo do que, daquele pictograma que originalmente significa homem em geral, pessoa, e daí com a bengala significa pessoa idosa. E, e a, a bengala não é necessariamente uma coisa pejorativa, né, só que Sim. no Brasil é, né, esse é, esse é um problema também. Então, vários outros países adotam sem nenhum problema a questão da bengala, mas aqui na, é, é, a, a questão da bengala é pejorativa e na verdade ser idoso é, é, é uma coisa pejorativa, pejorativa. No e o problema na verdade não está no pictograma o problema não é que o pictograma mostra uma pessoa com uma bengala o problema é que as pessoas consideram pessoas idosas como uma coisa ruim e na verdade você tem que mudar a cultura de um país para você é, 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 eles estão na verdade indo pelo caminho contrário, estão tentando adequar o pictograma à cultura do país, mas nesse caso como essa cultura é uma coisa nociva para pessoas idosas, né? É, na verdade a cultura toda tinha que ser mudada, né? Claro que eles têm uma, uma a intenção deles é boa, assim, mas é muito difícil resolver isso só com o pictograma, né? É, é, a questão é muito maior, dependeria de muitas campanhas, muitas coisas. Mas é. existe um pictograma é, bem melhor do que está em uso atualmente, que é, ele está... Isso é uma emenda de uma norma da ISO que agora que está sendo traduzida ainda vai ser publicada e daí ela tem que entrar no, na norma brasileira da BNT que é, estabelece quais são os pictogramas que são utilizados no transporte público e daí quando chegar aí, que daí vai ser alterado nos ônibus. Então até chegar aí ainda vai demorar... Não, mas como é que é, é esse pictograma? O pictograma... Esse agora que você tem... achou um pouco melhor. Esse, esse melhor agora são, são dois tipos diferentes. Tem o pictograma que mostra assento preferencial, são os pictogramas, eles aparecem sentados mesmo, no, no, nos banquinhos, assim. É, então, com a bengalinha. É... Oi? <risos> com a bengalinha. Com a bengalinha, sentado <risos> e a bengalinha na frente, né? E daí é. tem a mulher grávida, tem o... o... 
Tem a pessoa com alguma dificuldade de locomoção, que se eu não me engano aparece com uma... Com uma não, com uma... Muleta. Como é? Muleta. É, tem a mulher grávida, tem a pessoa com criança de colo. Né? Então esse, são, esse é o conjunto original, que foi o design original é japonês, foram os japoneses que fizeram. Daí foi adaptado para a linguagem visual da ISO, que é um pouquinho diferente da, do Japão, mas, mas é basicamente o mesmo, o mesmo design, assim, só um pouco mudado. E, e o pictograma do obeso, que é, não consta, em vários, muitos países não adotam o pictograma do obeso, inclusive na ISO o pessoal da França se manifestou achando que o obeso é uma coisa pejorativa, representar o obeso, mas aqui no Brasil a gente usa, então é, esse, esse pictograma do obeso foi foi feito aqui no Brasil mesmo, foi por um, uma estudante aqui da Federal e, e foi enviado para isso, ele está no processo de aprovação. Ai, ele, provavelmente ele vai entrar junto, ela também a gente entrou em contato com o pessoal do Japão para afinar, digamos assim, as características gráficas dos pictogramas. Então foi feito no mesmo, na, na mesma, com a mesma intenção e com a mesma, mesmo, digamos assim, visada gráfica né? e ele se encaixa daí nesse rol. Então são os, as figuras sentadas nos banquinhos né, e, e representando os assentos preferenciais. E tem o rol das pessoas em pé, né, é daí que é para ser usado, por exemplo, onde é um banheiro preferencial, onde é uma fila preferencial, coisa do gênero, aí são os pictogramas em pé. Mas ele basicamente, o, respondendo o Ricardo, a figura do idoso, ele é só o, esse pictograma bem tradicional que a gente conhece de uma pessoa e, do, e, e a bengala está assim, tipo, posicionada do lado dele, assim, como se ele estivesse segurando a bengala, assim, mas ele está reto como se fosse o pictograma Entendi. normal com uma bengala agregada ali assim né? é, e a bengala precisa... só simboliza o idoso é, né? exatamente, é isso que eu acho interessante porque ele, essa, essa, a bengala como metáfora ela, ela funciona mas o cara não precisa estar porra, morrendo assim. é, é. exato <risos> É, é porque acho interessante ele vai tentar uma cara... generalização, né? Como a palavra, é, esse que eu acho que é o... É que é aquele ponto, né? Aquela parte meio obscura, assim, que a linguagem verbal... Às vezes ela parece que ela vai se enquadrar melhor, mas o, o contexto pede uma linguagem visual e daí você vê que é a linguagem visual tentando emular alguma coisa da linguagem verbal. Por exemplo, tem a palavra idoso, ela representaria muito melhor do que o, o ícone, né? o pictograma. Sem dúvida, é. o idoso resolveria melhor o problema do que você... Mas é aí que tá, né? Você precisa do pictograma também. Exato, Até pelo né? próprio sistema de... A gente já tem um sistema hoje em dia que é baseado no, na, nas, na representação pictográfica e aí você já só botar a palavra é, criaria um outro problema também. Claro, Sim. E tem a ideia de que a pessoa que de repente desembarcou aqui no, no, no Brasil agora, da, o cara veio lá do, do museu do Otto Neurer da Áustria, chegou aqui no Brasil. Então, ele, ele veio aqui, daí ele chega e encontra uma vaga escrito idoso, ele não sabe exatamente o que significa. É, né? Mas então, aí, essa questão. O, o argumento seria, ah, vamos colocar em alemão, português, <risos> francês e tal. É, A vaga tem Muitos países fazem isso, até Exato. tem... Um dos casos, se eu não me engano, que eu mencionei no artigo também, que a, a, teve uma experiência é, no, no aquele famoso é, aeroporto é, francês, no Charles onde tem o Charles de Gaulle, onde fizeram todo tudo com é, sem pictogramas, só com texto, exatamente para evitar uma compreensão. É, é, fica se imaginando uma situação onde, por exemplo, um árabe é, 
Eu não sei se existem árabes que não, não nunca viram pictogramas, mas vamos supor que há muitos anos <risos> atrás tinha isso. É, e aí ele veria um homem, pictograma de um homem e um pictograma de uma mulher. Eles, a única diferença entre um e o outro é uma saia e os árabes é, usam saias. Né? Então, assim... Ele entraria no banheiro da mulher, sem problema. <risos> é, tá, tô de saia aí, hoje, então. Aí teria necessariamente ter que ter o. E entender assim: de... banheiro para ocidentais e banheiros para árabes. árabes. <risos> <risos> banheiros unissex ocidentais e banheiros. Então, assim, é, isso é um problema é, bem complicado que eu não sei se a gente vai resolver esse problema da universalidade. Mas eu acho interessante como, o que eu achei mais interessante desse caso que você falou, Marcelo, porque tem um outro caso do, é, que aconteceu recentemente de criar um pictograma que com certeza você deve conhecer, que é de uma, um, um, é, um deficiente físico numa cadeira de roda. Uhum. É, no, você já viu o novo proposta que fizeram? Que é uma proposta para ser mais dinâmica, né? Mais de, ele está em movimento, assim. Né? Ele normalmente ele está é, retilíneo, né? Sentado na cadeira uhum. e parece meio mortinho, assim, sentado. <risos> e o, eles estavam propondo ele numa, numa, numa diagonal um pouco, é, um pouco é, como se ele fosse uma uma seta andando para frente, assim, uhum. e os braços dele abertos como se ele fosse um corredor olímpico. De... Sim, tipo... parece um jogador de basquete da Paralimpíada, assim, né? Cara, muito ágil, assim, né? O muito ágil, exatamente. E aí, o, os deficientes parece que gostaram muito do, da, da representação. Então, eu achei interessante, porque, no fundo, a gente tá, não está preso só à questão do pictograma, como esse, esse mundo... É... A sinalização não é só um problema é, corporativo técnico. ou, não, ou não. técnico é. ou até um problema governamental, quer dizer, não, é, é um tem problema uma questão de social envolvida, né? É, é, como, social. O pictograma ele é um, ele virou um símbolo de identidade pessoal. Tá é interessante que a ISO, por exemplo, ela tem uns três testes diferentes que relacionados ao pictograma. Tem um que é o teste de julgamento para que a pessoa diga quais pictogramas ela acha que são mais adequados para representar tal coisa. Tem o teste de compreensibilidade que é o mais óbvio. Assim, se as pessoas entendem o que significa ou não e tem um que é o teste de coesão gráfica ou alguma coisa do gênero, que eu não lembro muito bem mas não tem nenhum teste que, que, que é, avalia a, a aceitabilidade social do pictograma é, se, eu, né? se a Quer pessoa dizer, se, se pessoas... sentiu ofendida né, com o pictograma coisa assim, e, tipo. e, mas é uma questão bem difícil porque alguns países, por exemplo, estão tentando fazer é, é, digamos assim dentro de uma perspectiva de representação de gênero, é, tem que ter mais pictogramas representando mulheres do que... porque só tem geralmente aquele neutro, também é o mesmo que representa o homem, então acaba sendo como se fosse só representação do, do masculino, né? Uhum. E, e que tem isso também na, na linguagem também, né? Tem aquela coisa de você ou é, quando você vai se referir a várias pessoas, se referir a, todos, a né? os as, é. né? Tipo, porque você possa se referir aos dois gêneros e tal, mas, mas cria outros problemas, porque também tem outros gêneros que não vão ser representados, né? E, e os transgêneros, os homens sexuais, como que se representa eles graficamente né, num pictograma e daí começa a surgir cada vez mais problema, <risos> porque que é realmente muito difícil de resolver essas questões é, e cara, agora voltando para a questão das Olimpíadas, é engraçado porque ali lá no projeto do Arthur Asher era, tinha muito menos esportes olímpicos né Uhum. E hoje em dia a gente vai ver, que nem o do Brasil mesmo, que a gente, eu até participei lá do hangout com o pessoal que criou os pictogramas, é, e tem alguns esportes, por exemplo, o tênis de mesa, que o pessoal ficou meio 
bravo, assim, porque parecia, não, não identificava que era tênis de mesa, tem algumas coisas desse tipo, né? Daí, com, é, conforme, por exemplo, para você simplificar a ideia do tênis de mesa, ah, uma raquete e uma bolinha. Mas daí também tem o tênis, que é assim... É muito complicado Tem né? as suas limitações, né, claro Sim, sim Mas é isso que o Ricardo tinha falado De que você, de repente, adota uh, Botar uh, traduções, digamos assim Ou em vários idiomas, né Isso você vê hoje, por exemplo, em etiqueta de roupa E, e instrução em embalagem, assim Que é um grande problema Porque quase todos os países exigem Que uh, um produto que seja vendido no seu país Tenha, digamos, informação na língua do país então se pega tem, tem caixa de pizza assim da, da pizza congelada assim que vende na Europa que atrás da caixa de pizza é assim tipo com uma letra tamanho 5, 6 assim tem informação que, de como você nossa, é, fazer a pizza em 26 <risos> idiomas assim né Caramba. se torna uma coisa é, muito complicada é. Não, aí a solução é o esperanto né você chegar e você vamos fazer o seguinte uma esquece o criptograma vamos adotar uma língua universal mesmo, verbal, e, e aí depois a gente vê o que acontece. É. Então. É, eu acho que é interessante, eu acho interessante como essa relação do geral e do particular, quer dizer, o pictograma como uma coisa generalista é, é, de um determinado conceito, e depois ela, quando você vai, você tem problemas particulares que vão tomando conta do, da, da, do problema, e você vai tendo que lidar com eles até a questão de você, do pictograma virar uma coisa subjetiva, onde as pessoas têm uma identidade, é, se identificam de uma maneira, às vezes, totalmente imprevisível, quer dizer, você não tem como você controlar completamente, não tem como você projetar todas as ramificações de percepção daquele pictograma né? é, então eu acho que a, 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 o pictograma ele, ele o que eu acho mais interessante é quando a gente volta para o isotype você percebe que o sistema deles é, o era, como você falou bem, Paulo, que assim, ele era muito mais detalhado, ele tinha, ele tinha muita preocupação, ele, de certa maneira, eles tinham muito mais, eles, eles, eles é, intuíram muito mais essas questões que a gente está falando hoje em dia. Você pega o pictograma do Isotype, ele não era tão generalista, é muito mais fácil a diferença entre o homem e a mulher nos pictogramas. Sim, é engraçado é, como eu, ele era sofisticado, né? Extremamente sofisticado mesmo. E... Ah, ah, eu acho que o Gerd antes ele tinha um olho pro detalhe assim das coisas que era realmente fantástico. Sim. O cara tinha realmente é, não é à toa que o, o Noirat encontrou o cara que já estava pronto para fazer aquilo que ele queria, né? Tipo não foi não, não, ele não surgiu do método em si ele, ele era a coisa adequada para aquele método assim, né? Ele era a pessoa Exatamente, adequada é. para fazer aquilo. É, isso eu acho muito interessante e você vê agora, por exemplo, no desenvolvimento do, do Isotype, quer dizer, eu acho que assim, se a gente for falar da, da, da influência dele, é, nos pictogramas é, fica evidente, mas na infografia, por exemplo, tem, tem desde a metodologia de trabalho, a gente percebe que o método de trabalho do Isotype é, se mantém até hoje. É, só que hoje em dia você não tem mais essa divisão de equipe né? a tendência uhum. é o designer fazer tudo, ele faz a pesquisa Exatamente. ele projeta e ele é o ilustrador também, então, ele dizer, interage é... com os especialistas, né? ele transforma o que os especialistas pensaram ou disseram numa coisa compreensível para a maior parte das pessoas e ele produz essa, essa informação <risos> visual. Isso só que a, a tendência maior ele, é, como desculpa, especialista só, 
É, e é, fala isso que você dizer isso agora. Na realidade, ele também vira especialista. É, né? na realidade, ele também acaba sendo especialista ali, né? Uhum. É, porque a, a tendência agora, é, Marcelo, é que a, 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 os designers sejam os jornalistas também. Então, é, quem vai levantar os dados e vai é, saber sobre aquele assunto vai ser o próprio é, designer. Então, uhum. o, hoje tem, a, a, recentemente, abriu um dos primeiros cursos de é, jornalismo voltado para design, ou design voltado para jornalismo, entendeu? Onde teria uma mistura completa de, de habilitações. Então, não Nossa, teria mais essa coisa de... Que é? Acho que é nos Estados Unidos. Ah, é, é, agora, tipo, infelizmente, eu não vou... Visual, assim, é, mas... E de uma é maneira que não é... Um... Cairo, né? O Alberto Cairo mencionou isso. Foi, eu vi pelo Alberto Cairo. É. É. E aí, a, a... Então, assim, a tendência é essa de ele fazer todo o trabalho. Obviamente, também... Era, é legal antigamente porque as pessoas podiam dividir o, as, as, as atividades, né? Nesse mundo que a gente vive, eu tenho que fazer tudo, né? É, é foda, mas é, não tem outro jeito. E daí cai mas... naquele é, velho problema, né? Tipo, são muitas coisas que você tem que se dedicar, alguma eu acho que vai acabar é... ficando de lado, né? E cria também mais especialização, que também traz mais problemas. A especialização ela é boa, mas ela também traz problemas. Né? Quer dizer, as pessoas começam a ficar muito focadas numa coisa só. Né? Agora, o, o sistema, é, essa coisa de que o isotype seria o, o início do design de formação, isso é uma coisa relativa, mas é, eu não vou não vou aderir a esse argumento não mas eu acho que tem uma, uma ideia metodológica de transformação de informação e uma ideia sintática de desenvolvimento de informação visualmente, a estruturação da informação, que sem dúvida o isotype tem muito a ver, a Sim. forma como se monta o infográfico é, no, no artigo eu menciono muito o uso de pictogramas é, para generalizar a informação e até o uso do, do sistema estatístico de pictogramas na infografia nos anos 80 e 90 se usava muito o, especialmente nos anos 90, se usou muito a, a coisa de usar estatística de morte e tal, se usar os pictogramazinhos tá? mas isso foi tão usado que chegou uma hora que as pessoas começaram a ter uma reação contra isso porque isso era desnecessário e, e o gráfico de barra clássico bem utilizado é muito melhor do que, muito mais prático não melhor, mas prático de usar do que você ficar fazendo pictogramazinhos tá entendendo? Tanto que quando eu ensino hoje em dia, as pessoas, tem muitos alunos que vêm pra mim assim ah, professor, ensina pra gente o sistema do isotype e tal, eu falei, cara, assim, eu vou ensinar pra você, mas mas não, não, não que eu acho que você deveria usar ele, tá entendendo? Não é o, o que ele vai ensinar a gente é uma maneira de pensar a informação não necessariamente a gente copiar o sistema do, do isotype tá tanto que o Robin Kinross é, por muitos anos ele quis escrever um livro que explicasse o sistema do isotype até que chegou a um ponto que acho que ele percebeu que primeiro não havia um grande propósito das pessoas é, imit, copiarem o isotype tá e se entenderem o isotype eu acho que esse aqui é o, o, o grande legado deles, é uma maneira de pensar a informação é, é, graficamente, visualmente e não é, você é, ficar preso à linguagem verbal e não você tentar copiar o sistema deles até porque o sistema deles tem várias ramificações diferentes sim, né? sim, sim ele é muito mais interessante pelo que ele influenciou né? e pelo, pelo, pelos desdobramentos desse sistema e hoje em dia como uma, um objeto histórico de estudo do que qualquer outra coisa então, já que o, o Ricardo meio que fez uma conclusão aí... Sem querer, tá? Sem, sem querer, totalmente <risos> aleatório. É, então, Paulo Luque, faça a sua conclusão aí. 
Pois é, acho que antes de concluir, eu ia puxar só um último assunto que eu acho que é para a gente claro. terminar mesmo, que é talvez seja é, a possibilidade hoje em dia de, de produção coletiva de pictogramas, assim, ou de, de uma participação nos processos de criação, ao invés de você ter só os pictogramas que, que digamos, vêm de cima para baixo, que, ou que vêm como uma coisa pronta para você utilizar, ou que vêm por uma norma ou por uma lei, assim, é, tem esse projeto que começou nos Estados Unidos há uns quatro anos atrás, que chama o The Known Project que, que a gente coloca o link lá para o pessoal dar uma olhada mas onde qualquer um pode subir um, um pictograma, um ícone, pode fazer o design desse material, inclusive eles começaram esse projeto todo fazendo workshops onde as pessoas se reuniam e criavam pictogramas que se tivesse alguma função pública ou fossem úteis para alguma coisa ou tivesse dentro de algum grupo específico de interesse e eles foram criando com isso um repertório imenso hoje eles já têm se eu não me engano, mais 60 mil pictogramas. É, pra quase todos esses pictogramas, uns 200 desses pictogramas foram construídos, foram, foram é, feitos através desses workshops, mas a maior parte são é, pessoas que individualmente postam lá os seus pictogramas, né? são sempre vetorizados, eles têm um padrão de linguagem também, são minimalistas, são né, como, como tem todas as características que você espera de um pictograma, né? fora alguma outra exceção que aparece lá meio perdido, mas mas, é, e, e acho que talvez esse seja um dos caminhos mais interessantes para você realmente ter uma riqueza é, e, e realmente talvez chegar a alguma coisa mais próxima do que seria uma linguagem, mesmo que a linguagem visual nunca vai ser a mesma coisa que a linguagem verbal porque elas têm características semióticas distintas mas pelo menos ter um repertório muito grande, diversificado e, e culturalmente mais rico de pictogramas, assim, através desse tipo de, de projeto como é um non-project eu, eu vou falar só uma última coisa que eu, primeiro eu concordo totalmente com a, isso, eu inclusive tive uma experiência muito positiva é, é, não no nível de complexidade é, nem de perto do que o Paulo que teve com os alunos dele, mas é, eu tive a oportunidade de trabalhar com o material do Now Project na internet, para os alunos poderem é, criar sistemas de pictogramas e foi muito positivo, acho que antigamente a gente tinha o manual do Rudolf Modley e outros manuais do estilo e eles não eles não dão uma a dimensão a, é, você, pictograma realmente é muito interessante você ver várias maneiras diferentes de fazer pictogramas. Isso ajuda você a pensar no, na, na especificidade, especificidade do problema que você está lidando. Então, a, a, eu achei que foi muito, muito positivo. Assim, e acho um projeto fantástico. Assim. Acho incrível as pessoas dando de presente o que eles fizeram com uma intenção muito legal. É, eles Aí, podem... Agora também tem alguns que você pode comprar lá. né? Não você pode... Um. Na verdade, é um, é um modelo interessante que eles criaram. Porque você, na verdade... É você usa o, as licenças do Creative Commons né, uhum. para colocar os seus pictogramas. Você pode deixar no domínio público ou você pode pedir que as pessoas é, façam referência a que você é o criador do pictograma. Só que como é, para você usar um pictograma geralmente é uma coisa pequena, você não vai querer botar tipo, o desenho de um celular e um nome de uma pessoa uhum. do lado, né? você, você paga para... É, não usar, não precisar fazer a, a referência ao nome da pessoa que criou. Ah. Então, se você quiser fazer um uso comercial, daí você pode pagar, e geralmente os custos lá são baixos, mas você pode pagar para poder usar o pictograma sem fazer referência ao autor. Pô, que massa. Um modelo que os caras inventaram sim, sim. aí para... Tem um cara que, que só ele já, já postou, acho que uns... 
uns 600 pictogramas no, no não pode que chama que chama Luiz Prado não sei se vocês já viram esse cara é um argentino que mora nos Estados Unidos se vocês procurarem non project Luiz Prado vocês acham a página dele o cara é muito bom assim então tá surgindo também umas pessoas assim que que é, como o Gans né domina uma um repertório uma linguagem sabem executar uma linguagem visual simplificada de uma maneira muito eficiente então eles têm contribuído bastante com metáforas, como o Ricardo falou, das metáforas visuais, metáforas novas, assim, sabe, maneiras diferentes de, de, de mostrar certos significados, assim, e que tem enriquecido bastante esse universo da linguagem visual. Então, talvez, acho que o caminho para uma alguma coisa mais próxima de uma linguagem visual seja realmente a participação de todas as pessoas, assim, ou das pessoas interessadas na criação desse repertório, que é mais ou menos assim que se formam línguas, né, línguas reais, vivas, que as pessoas usam, né, através Sim. da participação das pessoas no, no processo. Muito bacana, que daí eu, é, o Não Project, ele pra mim é muito importante é, quando eu vou fazer algum projeto de web, assim, uhum. de pesquisar ícones e referências. Eu nu, nunca tinha me atentado que não existia nada antes <risos> pra, pra produzir. Bom, é, então, mas você queria falar mais alguma coisa? Alguém eu queria não. fazer? Eu, eu, o que eu posso só mencionar assim é mais um. É, tanto eu quanto o Marcel, e eu acho que direto ou indiretamente o Rafael também, quer dizer, a gente está tentando pesquisar é, áreas correlatas a esse, a esse o tema do, do isotype, né? puxando mais para o pictograma, mais para a infografia, e, e não só o isotype em si, mas o, o, o que ele. O, o, uma coisa poética, o sonho que o isotype. O <risos> ideal. O um, um ideal que eles tinham cabeça, na, na mente deles. Então, é. Mas eu acho uma coisa importante também é esse, a gente processo de tentar ver também a se a gente está vendo a influência, é, ver o que o Brasil está fazendo, tá certo? O que, é que a gente está fazendo aqui no Brasil? Qual é essa, a nossa interpretação desse processo? Tá Tem muitas pessoas que foram importantes, é, como o Joaquim Redig, que fez um sistema de sinalização é, para o metrô do Rio de Janeiro, e depois ele foi uma pessoa que escreveu e falou sobre o design de informação nessa área, quer dizer, eu já é, citei o caso sim, da sim. Evelyn, e, é, que no começo da carreira dela fez esse, esse sistema de sinalização do para o metrô, para o metrô não, desculpa, para o zoológico, e que se mantém até hoje, virou uma identidade visual do próprio lugar, quer dizer, é, eu acho, e é claro, a infografia brasileira também, quer dizer, então eu acho que a gente também, é importante que as pessoas pesquisem o que está sendo produzido aqui no Brasil também, é, a gente acaba se voltando muito para o exterior e não ver que a gente já tem uma, uma tradição rica, tá certo? E que tradição é essa e como é que ela está se desenvolvendo? Acho que esse era um ponto que eu queria. Sim. Aproveitando o teu gancho, Ricardo, é, também as pessoas geralmente acham que esse processo de, de normalização, como funciona a BNT, é um processo fechado também, que ninguém pode participar, mas o, a, as comissões, por exemplo, comissão da BNT, eu não sou empregado da BNT, apesar de ser o, o, o coordenador da comissão de símbolos gráficos da BNT, é uma comissão, as comissões são abertas e na verdade elas podem e, e precisam da participação de todas as pessoas que quiserem se envolver no processo né? e, e dentro dessa, dessa participação você pode propor símbolos, você pode 
mudar símbolos que existem. Né? É um processo aberto, sim, a comissão, as comissões da, da, da BNT, assim como as da ISO, né? é, mas para você participar da ISO, você tem que estar dentro de uma comissão nacional, no caso, então, seria mesmo a BNT. É, essas comissões são formadas por representantes da indústria, do comércio e da sociedade. Então, na verdade, qualquer pessoa pode participar de uma comissão dessa e pode, digamos assim, de alguma maneira, influenciar o que a gente encontra por aí é, relacionado a pictograma, sinalização e essas coisas. É, e até aproveitar o gancho que o Paulo que falou, não só a questão dos pictogramas e tal, mas de vários outros problemas informacionais que a gente tem por aí, sei lá, seja formulário ou então leis, tem essas Exato. consultas públicas, né? Tipo, uhum. a, a Carla, ano passado, a gente conseguiu mudar alguns é, parâmetros sobre tipografia de bulas, é, tudo bem que são as bulas magistrais, que são essas que farmácia de manipulação emite, a gente Carlos criou... Pinheiro, né? Isso, a gente conseguiu criar algumas... É... Na verdade, foi mais ela e o Christopher. Eles criaram algumas... É... Alguns parâmetros é, levando em conta o design. Então, é, que é, o bagulho chegava ao absurdo de estar especificado o tamanho da letra em centímetros, assim, não era o <risos> Então, é, e eles modificaram, foi através de uma consulta pública, participaram é, e... Com base nisso, várias pessoas ficaram conhecendo... Ah, tem uma área que estuda isso, ninguém sabia, sabe? Então é bacana até para o próprio reconhecimento do design mostrar que tem algumas coisas que a gente pode resolver né? e contribuir Exato. com a sociedade. Né? Isso aí. Então, o sonho do isotype não... O, o ideal do isotype não... É, morreu. terminando esse programa totalmente positivista, idealista, <risos> contribuindo com a sociedade e tal. É, esse eu acho que é um assunto que a gente passou, foi meio... A gente foi e voltou várias vezes, mas é que tem tanta coisa, é tão interessante, talvez a gente acabe voltando em algum momento neles. É, a própria questão lá do Otto Neuro, do, do Círculo de Viena em si, é bem interessante. É, acho que rende um programa inteiro com o Beccari xingando a galera. Tudo bem, aí, aí faz o seguinte, quem for ver o do Beccari, ou, ouve o nosso, o nosso resumozinho tosco, é... tá certo? E depois ouve o Beccari, porque Isso. senão não vai é, Então eu queria agradecer de novo aí o Ricardo e o Pauluque e vamos para a leitura de e-mails. Comentários agora. Vamos lá. Referente ao Anticast 152, Ai, Ficção Científica e Crítica Social. É, então, vamos ver. Vamos ver. Aliás, eu queria comentar que ah, eu, esse foi um dos poucos programas que eu ouvi. Ah. Eu... <risos> o cara é membro fundador do Anticast. É isso aí. Tamo bem. <risos> Vamos ver. 33,33% da porra aí. Mas eu adorei, por, principalmente porque o convidado ali, ele não oh. gosta de, de <risos> Zac Zimov. Eu também odeio Zac Zimov e eu quero apoiar esse movimento. O, o Fábio, tá certo? O Fábio <risos> Fernandes, ele disse assim, não, eu gosto de Zac Zimov, Clark, só que assim, tem coisas mais importantes hoje acontecendo que a gente não pode deixar claro, de ver. Mais importantes, mais é, enfim, é, aprofundadas, melhores, enfim. Melhor. Né? <risos> tá bom. 
<risos> Antes de lermos os comentários, então, eu só gostaria de, de ler um e-mail aqui que te, ainda é referente ao Olavão. Ai, caralho, né? Então, Nossa, gente, a partir de hoje não tem mais essa história, tá bom? Eu só é. vou ler isso aqui porque eu achei engraçado. E porque tem uma história pra contar depois. Então, o Rafael Afonso mandou aqui um e-mail dizendo... Bom dia, queridos! Estava fuxicando a internet e vejo uma foto sendo compartilhada por muitas pessoas. Uma foto do Aécio Novinho almoçando com o Fidel Castro. É, essa é foda. Pior que essa não é montagem, né? Então, é, até eu tenho uma foto. Eu não, eu não vou falar nada porque eleição é domingo, né? Então, é. a gente depois faz o programa de finalmente acabaram as eleições. A gente fala o que quiser. Isso. É, bom, eu vou, gostei dessa ideia. Vai ser o programa de semana que vem já. Tá bom? Então, <risos> Olha lá, até aí nada demais, porque afinal é só uma foto. Mas resolvi postar no Twitter a foto com a seguinte legenda. Será que o Lobão viu essa foto? Uma piadinha para meus amigos que me seguem por lá. Mas para minha grande surpresa, quem me responde? O próprio Lobão e em seguida várias e várias pessoas comentando. Me perguntei se só isso já causou tanta gente falando. Imagina o dossiê do Olavão. Coloquei anexo alguns prints do estrago. Observação, tenho meia dúzia de seguidores, então ele responder faz mais gente ver a foto que só eu postando. Observação 2, será que ele arruma essa confusão com todo mundo que postou essa foto? Daí ele postou, daí vocês estão vendo aí no e-mail, né? Que eu mandei pra vocês, ou não Sim. sei se vocês estão vendo. Estou. Tem a foto ali do Aécio, né? O print aqui do tweet do cara. Pra quem quiser ver é arroba zinho, zinho, com u, zinho 20, z-i-n-h-u 20. Daí procura lá no histórico do cara. Daí ele tem lá. Uh, daí o Lobão dizendo Vi sim, e daí? Que tentativa boba, rapaz Vem com outra melhor, <risos> bom dia Deixa que eu mesmo retuito sua bosta Abraço, o Lobão falando É uma simpatia <risos> Daí uma galera de Lobaletes O, Lobalete. pro... é, o problema é que não tem o ideal Tem o que precisa ser feito Daí outro o, o Lobalete Será que sua presidenta ficou ontem na fila do SUS? E foi atendida por um dos da, por um das milícias cubanas que ela trouxe para cá. Daí o Lobão falou isso. Eu não sei para quem agora. Então, uh, daí um outro maluco ali falou. Fidel roubando comida do Aécio. Puta que pariu. <risos> o Lobão dá uma risada <risos> e o Lobão ri. Cara, ele ri ao contrário. Ele coloca eh. <risos> Daí seria... é, 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 é. é pra mostrar que ele é de oposição. Ah. <risos> Daí é tem um aí. cara que fala kkkkk, outro fala isso, quer dizer que o que? Nada, no máximo o Fidel dava uns pequenos. Não entendi isso. Daí outro, uma, uma outra maluca que fala montagem besta. Uh, o Rafael Afonso que mandou aqui pra gente falar. E um abraço estalinista. Bom dia, um abraço estalinista. Daí, Fidel... Daí, cara, é muito tweet de gente assim falando. Eu, eu sei que é o seguinte, tá? Eu li isso. Uh, eu li esse e-mail, daí, daí eu decidi fazer um teste. Eu, <risos> eu botei... <risos> eu eu tuitei o seguinte. Deixa eu até abrir o Twitter aqui agora. Deixa eu ver. Essa, é, essa... Mas o Ivan gosta de mexer, né? No vespeiro, né, cara? Cara, ele não pode ficar muito tranquilo. É, sim. Ele terminou a mudança, organizou as coisas em casa. Ele, porra, não tenho nada o que fazer. É, minha vida está muito boa. Cara. Minha vida está muito tranquila. Eu, eu tuitei o seguinte, ó. Ao que tudo indica, o Lobão procura pelo próprio nome no Twitter para ver quem fala mal dele mesmo sem mencioná-lo. Confere, produção. Detalhe, eu não fiz é, arroba lobão elétrico, né? Que é o negócio dele lá. Eu só falei lobão. 
Daí confere, produção. Daí uma galera assim, não é só quem fala, só, não é só quem fala mal, ele conversa com as pessoas, esquizofrenia é foda, uma galera aqui falando. Blá, blá. Daí, daqui a pouco, um dia depois, o Lobão responde. Ele fala, sim, é, 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 é. Aquela risada dele ao contrário ali. Daí ele, daí ele continua. E continuarei forte, continuarei firme e forte, amigão. Abraço. Daí eu curti e retuitei, né? Daí uma galera veio falando assim, olha só, ele falou, ele comentou, blá, blá, blá. Daí eu tentei fazer o teste de novo, né? Eu falei assim, eu fiz um encantamento no Twitter. Eu falei, perna de <risos> eu... sapo, asa de coelho, lobão, apareça no post alheio. E um porquinho com uma varinha de condão. Mas daí ele não respondeu mais. Então, daí eu fiquei que triste. Pena. Então não é simples. Ou seja, o lobão, dia do lobão, como é que é? Ele fica no Twitter botando lobão o tempo inteiro. Daí... Ah, ele eu... deve ter um tweet... Deck na TV da sala, 42 <risos> polegadas, monitorando. É. Cara, ele vai aparecer As... pra comentar esse podcast. Ah, mas pode comentar aí, relaxa. Eu, cara, depois da. Cara, nada, nada bate a crise da tabela de maio de 2013. Nada, nada bate. Aquilo, aquilo o anticast quase sim, fechou. Foi uma crise. É, aquilo o anticast quase fechou. Lobão <risos> e o Lavão, eu tô nem aí, cara. Um abraço aí, tá, pro. Então podem falar mal aí. Fala mal do isotype aí, vamos. Pronto. É. Fala mal do positivismo, lógico. Isso, exato. Então, esse foi o e-mail que recebemos. E agora vamos para os comentários do programa. Vocês viram os comentários? Alguma coisa boa? Tem um, Não, monte, de gente um monte de gente comentando ainda sobre a porra do Olavo de Carvalho, né? Hum. Daí eu quero comentar aqui o coelhinho da, Car da Carlota, né? Que é um coelho, um coelho de pelúcia rosa com um pau gigante ali, né? Ele, ele coloca ali entre aspas arcásticas, né? As sarcásticas. Não tem becari, nem vou assistir. Daí, o solo do tênis dá pra ele, então. Olha só. E o coelhinho da Carlota responde, não dou porque ele é casado e aparelho escritor não reproduz. Olha aí, becari. Olha aí, polêmico. Becari? Alô. Ai, caralho. Foi. Porra, você tá ouviu alguma coisa que eu falei, filho da puta? Não. Ai, caralho. Então vamos de novo. Ouvinte, eu não vou editar essa merda, né? Então, ouvinte, vai ouvir tudo de novo. Vamos. Eu não tenho culpa. Tem culpa sim. Essa internet de merda tua. Tá? Seu é petralha. Sua culpa. Seu petralha. Eu ia fazer outro comentário, mas não vou. Então vamos lá. Coelhinho da Carlota falou. Entre aspas, sarcásticas. Não tem becari, nem vou assistir. O solo do tênis responde. Dá pra ele, então? É isso aí. E o coelhinho da Carlota responde. Não dou porque ele é casado e aparelho escritor não reproduz. Olha Eu aí. Assina embaixo. <risos> Muito bom. Muito bom. Uh, ok. Vamos lá. Algum comentário aí que vocês viram? Que vale ah, seguindo essa linha... Ah. É, MD Mística aí. Sim. Tem lá embaixo o Leandro L.C. Rodrigues. Sim. Nossa, cast de sci-fi sem o Fábio M. Barreto. É, hashtag Magoation. Isso. Daí o Astrogilda da terceira idade. <risos> é, dá pra ele então. Isso aí. Daí... Muito bom. Só que daí o Leandro respondeu: Too late, Stargilda. <risos> Excelente, né? Então, pois é, tem mais gente que sabe de ficção científica. Além do Fábio Barreto, olha só. Olha, não, não precisa. Diga, né? é. <risos> Inclusive sobre isso tem, teve um comentário ali, ó, que ah, a Gigi de Sachi comentou ali. 
próximo cast sobre ficção científica poderia chamar a Lady Sibila do Momentum Saga. Fica a dica. O Igor Rodrigues respondeu. Toda vez que sai um cast sobre ficção científica em qualquer lugar, eu fico nessa esperança. E eu vou dizer que eu sou tão burro que além de isotype, eu também não conheço a Lady Sibila. Eu tá. também não. Você conhece, Ancara? Não, não, não. não. Ah, pois Lady... é. Será que ela tem um nome, um outro nome? Deve ser alguém do fandom aí que eu não conheço, cara. Eu não, eu, é que eu, a gente cara, não é do outro. É, cara, é, 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 tem essa. Sabe, cara. É que eu só. Putz, de ficção científica, eu só conheço as coisas pop que geraram filmes, cara. Aham. Uhum. Isso aí. Eu só conheço Felipe K. Dick. É, então, eu quero no final das contas, só ouço. É. Tá só certo. leio Felipe K. Beleza, se você deixar os convidados falarem, Becário, você pode sim, pode participar, não tem problema não. É, é, se for pra xingar Isaac Asimov, eu deixo. Tá, tá bom. Ah, o Thiago Augustinho, queria agradecer ele porque ele fez uma lista dos principais sugestões do, fio, do, do cast, né? Então ele colocou ah. lá o nós, da, do, do ou da, não sei, Eugenie Zamiatin. O Neverwhere de New Gaiman, Percevejo do Mayakovsky, Hur do... Hur, Hur. O Karel Capek, a trilogia marciana do, do King Stanley Robinson, Duna, Frank Herbert. Enfim, quem quiser ver a lista inteira, tá tudo lá. E foi uma excelente começo. Essa comentário. trilogia de Marte ali é bem bacana. Eu comecei a pesquisar pra fazer a arte lá, daí eu comecei a ler uns trechos ali do Marte Vermelha, bem massa. É, eu, eu vou é. esperar a tradução, porque. Eu é queria dizer que esse do Bruce Sterling, que o Fábio Fernandes corrigiu lá embaixo, né? Uhum. É, As Piratas de Dados, eu li. É, durante a faculdade achei muito bom. É mesmo? É bom mesmo. Cara, Bruce Sterling. Você acredita que o Bruce Sterling é teórico do design? Ah, vá! Agora eu vou é. ler. Ah. É. Ele tem um livro que, assim, na teoria do design eu não achei tão bom, né? Mas interessante. interessante. É. é o mesmo que vai ter. No futuro vai ter um filho da puta igual o Beccari falando assim: <risos> então, você sabe que o Ivan Mizanzuki. Foi, é, 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 fez, escreveu uns livros de teoria de design também, mas é uma merda. É uma merda. Mas o bom mesmo é a literatura dele. E eu vou ficar feliz, cara. É isso que você quer. É isso que eu quero. Então, eu vou levar isso como um elogio, né? Então... Ah, é, tá, tem algum outro comentário aí? Vamos ver, vamos ver aqui. Ah, aqui, ó. O, o Victor Domicius. Ano. Fez um comentário bacana. Ele fala: Pô, posso comentar algo, mas sem ser execrado por todos? Ah, o cara tá no lugar errado. Então, é, não desculpa. A gente tá aqui pra julgar. Isso. É, a internet é o lugar errado. Internet é o lugar errado, exatamente. Sai da internet. Mas vamos lá, vamos ver o que ele falou. Um dos primeiros livros que comprei justamente pra Kindle foi o Atlas Shrugged. É, esse que tem o Kindle, então é um, é um liberal, liberal do caralho, né? Então, é, pô, capitalista. Capital, cadê o Samiliano? Né? Porque... Já deu a cota de comunista no ano. É, porque aqui só tem comunista publicitário. Pô. É, então, cara, a gente tem, tem que virar a camiseta. Comunista publicitário. É, publicitário comunista. Vamos lá. É, desconhecer totalmente a autora, que só sabia que era ela depois de pesquisar essas ideias no livro e tudo mais. Só li a sinopse e pensei: pô, parece divertido, vou ler essa parada. Achei durante a história mais um livro de fantasia num mundo distópico, até me lembrando o jogo Bioshock. Só queria ler para onde, para saber sobre o que daria no mundo com tanta gente com burrice coletiva. Cara, eu já ouvi isso muitas vezes, que esse livro, assim, todo mundo é muito burro. Mas tudo bem. 
Até o livro 2 estava até que até que estava divertido essa do governo sanguessuga, a mina do trem, o empresário perfeito, o desaparecimento de pessoas. Achava hilária e ridícula cenas românticas, para não dizer no mínimo galhofas. Mas a terceira parte é um cocô sem tamanho, com longas páginas e citações de ideais e a sociedade utópica. Lendo na Wikipédia da autora e dos livros dela, foi só que percebi as ideias dela e só posso dizer Puta que pariu, como tem gente que segue essas ideias uma mulher paranoica? Bom, cara, você, você ouviu o Anticast 150, 151, né? É, então. é, well, larguei ele de lado e nem abri mais ele Preferi ler a biografia do Tim Maia Que é sensacional Olha aí, o Olha cara aí. Ah, Isso aí é um maconheiro do caralho Na <risos> <risos> verdade o Tim Maia era estruquinado né? Estruquinado é, né? é, 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 O negócio dele era outras coisas Lote 45 Lindo sem louca Boia Luiz Celoso, rapaz. Excelente. Eu, veja bem, eu estou falando de outras coisas, tá? Eu estou falando que a Ayn Rand era uma autora liberal da direita, representada agora por um certo partido. É isso que eu estou falando, tá bom? É isso aí. Então vamos lá, continuando. O Fernando que... Medeiros pergunta se a gente chamou o Pirula para o 150. Não, não chamamos. O Pirula é uma pessoa muito ocupada. Já tentei chamar ele para outros programas, não rolou. Uh, quem sabe um dia. Uh, o Eric Bertolotti comenta. Quero compartilhar essa pérola que me apareceu pelo Facebook, que é o Wolfolavo 3D. <risos> Cara, é muito bom, já vi esse vídeo faz muito tempo, assim, que eu vou estar em 3D com o Olavo, que ele mata comunistas e feministas, e cara. O Lula. É, e o Lula. Lula lá, né? O Lula é. é o lugar do Hitler, cara, é muito engraçado, cara. A Zolavete pira, é muito bom, muito bom. Uh... Ah, esse é um comentário bacana. O Luiz Felipe de Lima Morino, nosso querido amigo lá do, do Dia Tipo, né? Ele falou, olá, já mandei isso por mensagem ao Ivan, mas após o programa achei pertinente colocar aqui também. É, pior que ele mandou, eu pensei em ler no último no, na última leitura de comentários e esqueci, porque eu sou um merda, né? mas tudo bem. Ele fala aqui, ó. Aqui em Londres está rolando um mês especial uh, de histórias de terror, promovido principalmente pela British Library e BBC. Na British Library está rolando uma exposição chamada Terror and Wonder, Terror e Wonder, Terror e Maravilhas, e Marilha, foda-se, é, em que pegam a primeira história de terror daqui, o Castelo de Otranto, e fazem uma linha do tempo sobre o gótico, que passa pelos principais autores, tramas e artistas que influenciaram a literatura até hoje. Já a BBC lançou uma série de documentários que vão rolar por mais um mês em sua programação, basta entrar no site deles para assistir. É um material excelente e acho que complementa muito o programa. Os programas ficarão disponíveis por um mês, a partir de sua exibição, através do player deles. O viés desse material é um pouco diferente, pois eles entram para um lado, uh, para um lado de como a literatura influenciou diversas áreas e a denomina como terror e gótico. Já no cast, quase que com os mesmos autores, vocês colocaram isso como ficção científica em suas bases e evolução. São coisas pertencentes ao mesmo mundo, mas com leituras diferentes. Se sentirem interesse, a British Library está com muitos livros bacanudos online para vender, inclusive o catálogo da exposição, trazendo essa linha do tempo e desdobramentos. O programa foi excelente, coloquei alguns nomes na minha lista de livros, principalmente as ficções científicas do Olavo de Carvalho. <risos> Ele escreve umas coisas fodas sobre bebês dentro de garrafas de refrigerante. Olha só que legal. Tá vendo? Tá certo. Faltou esse livro lá no programa. É. Cara, tem um comentário aqui que é muito bom, muito bom. O do Douglas, ele fala aqui. Tive que vir aqui comentar uma coisa aleatória. 
Estou ouvindo o um Anticast Urgente 5, aquele que foi sobre as manifestações do ano passado. E declaro como hashtag... <risos> e declaro como hashtag melhor Anticast. Becari <risos> declarando que trabalhador não participa de revolta. Não existem mais Mas operários é no Brasil. E a discussão a nível de participante falar. Depois dessa eu vou encher minha garrafinha d'água e vocês continuem aí. É. E pra deixar claro, sou filho desse filho da puta chamado Becari. Olha, sou você. Fã. Sou filho? Ah, é. Sou filho desse fã da puta, Becai. <risos> tá certo. É, é, é O pior é que já me falaram, tipo, várias vezes que esse programa é, é o preferido das pessoas, porque não é, não é um podcast que todo mundo con, é, concorda com todo mundo. Ah, e a pessoa fala, ah, veja bem, ah, pode ser. Não, hum. o cara fica puta a ponto de levantar e sair. <risos> um abraço pro Liber, que foi que ficou puto, mas eu, é. eu queria ter levantado também aquela hora. Disse, ah, não, Becário, vai se fuder, porra. É, o é... não tá aí pra agradar ninguém, né, Becário? É, isso aí, né? E, pô, levantar pra encher a garrafinha, eu, eu <risos> acho, né? Uma... <risos> é, eu, enfim, eu que sou arrogante depois. É, tá. Mas eu queria dizer não, que... Não, eu sou arrogante. É verdade. Tá. Ah, eu, eu tenho, enfim, não participado dos podcasts porque principalmente é, a USP voltou, é, saiu da greve, né? E tá foda, cara. É, é. Tô voltando. Nossa, cara. É, tirando o atraso aí da, ah. é, da greve. Por isso que, sabe, não é trabalhador que participa de revolta. Ah, então... tá certo. <risos> Uh, tem algum aqui que eu achei divertido? Ah, sim, o Joaquim A falou ali. Muito bom, só evitaria, só evitaria os unhans no meio do áudio. Edita aqui ah. então, filho da puta. Vem aqui editar. Quer editar? Quer editar? De novo, né? Cara? Quer editar? Isso aí, cara, é pessoal que escuta pela primeira vez, não é não? É, eu acho que é, cara, não é possível. Porque é. não entende que a gente grava por Skype... É, explicando de novo e enfim isso. É. você precisa de um recurso de informação para a pessoa saber que você não caiu né exatamente isso exato é, é muito bom é, e tem aqui um outro comentário muito divertido do Fiodoro Ariano Antifumo né fala ali que tema o saldo do tênis responde que site o Fiodoro Ariano Antifumo diz que tênis o saldo do tênis fala que comentário o Fiodoro responde, que dia? O saldo do tênis, que queijo? Queijo. <risos> Daí o Alexander Costa Pinto fala, queijo? E o Adriano Beringui termina, que cara chato. <risos> que ganhou muitas curtidas. Vou <risos> <risos> é, 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 é. rir que nem o Lobão agora. É, 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 é. É tipo, and É, exato, né? <risos> Então, eu acho que é isso. É. é, é. Tem algum Não outro. Vai ter, tem o colé boa essa semana? Boa, 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 boa. Eu tenho várias colé boa. Então vamos lá. Atenção para a vinheta roubada. Qual é a boa? Qual é a boa? Então vamos lá, pau no cu de todo mundo, pau no cu do B9, pau no cu do Braincast, <risos> vamos ver essa, aqui, essa porra aqui é nossa, o Nemo. O Nemo. O Nemo, tá oneado. Então vamos lá, quais, quais são as, as boas, meus queridos? Pô, eu fui pego de surpresa hoje. O Ankara, o Ankara tá sempre preparado, cara. O Ankara... Ah, fala, fala a tua, porque... 
A minha é derivada de uma sua. Então eu quero que você fale antes, porque pode ser que eu fale ela. Ah, tá. Então, tá bom. Então eu tenho várias. Tá? Então, <risos> primeiro, tô jogando loucamente dois jogos. Destiny, loucamente, entenda, tipo, 15 minutos por dia e olha lá, tá? Então, <risos> mas olha só, Caramba. Destiny pro Xbox One, que eu achava que ia ser uma merda, na verdade é um FPS como qualquer outro, mas é divertidinho, então eu tô lá me divertindo, matando todo mundo, né? E não dá pra jogar online porque, enfim, vocês sabem, né? Eu, eu tô lá no meu level 14, que eu já tô super orgulhoso, e daí eu tô jogando contra a gente com level 30. Daí vão se foder, né? Daí não tem como sobreviver num mundo assim. Daí, uh, o outro jogo, comecei a jogar The Evil Within, que era pra ser o grande é, survival horror da geração e não sei o quê. Uma merda, uma merda. Uma Gastei merda. dinheiro à toa. Mas <risos> tá divertidinho, Manoela, aquelas coisas. Então, não comprem The Evil Within se tá na dúvida. Não vale a pena. Uh, mas eu vou jogar porque eu, eu gosto. Né? Então, enfim. Agora, a escola é boa de verdade mesmo. Tô, jog... Tô lendo um quadrinho foda, muito foda. Foi dica do Poderoso Porco, querido amigo uh, lá do MDM, uh, que uh, quando ele tava aqui em Curitiba, a gente se encontrou na Gibicon, e daí ele me passou a dica, do e daí o Nerd Reverso tava lá também, me confirmou, o Inescrito. Cara, que tesão de história. A ideia é mais ou menos assim, tem um menino, que ele é filho de um grande escritor, e esse escritor, ele meio que escreveu o Harry Potter, tá? Mais ou menos assim. E esse escritor teria baseado esse Harry Potter, que não se chama Harry Potter, se chama Tom Taylor, Tommy Taylor. Uh, e daí, uh, esse, ele colocou o filho na história, tá? Então, uh, esse filho, na verdade, é o próprio personagem. Pelo menos foi inspirado no filho. Esse é o plot original. E as pessoas, ele vai dar, dar entrevista, ele assina livros assim, e tal, como o menino que inspirou o Tommy Taylor, porque é uma verdadeira febre mundial. Só que daí começa a ter uma confusão entre ficção e realidade, e começa a ter uma referência com várias outras histórias, assim, e, e, e é basicamente sobre o poder da ficção. É, então Nossa. tem uma série de histórias clássicas que começam a se misturar também junto com a narrativa principal então e, e basicamente é um puta uma puta obra sobre meta narrativa e, e a, os, os limites entre ficção e realidade mas é muito 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 legal cara a estrutura do, de, dele é fantástica assim então uh, se você aí tá de bobeira faz tempo que eu não via um quadrinho que me deixava tão empolgado assim, já saiu nove edições aqui no Brasil, nove edições encadernadas, né, cada uma custa acho que uns 18 reais mais ou menos é, eu tô no segundo e eu tô maluco já, e o Nerd Reverso no Twitter, eu até agradeci ele hoje, é, por, pela recomendação e ele falou que, cara, no, no volume 4, se você tá gostando da estrutura agora, no volume 4 você vai pirar, que é quando daí a história engrena de um jeito absurdo, então eu tô muito animado pra continuar lendo, assim é, esse é o meu qual é a boa, leiam o inescrito, vocês não vão se arrepender depois me agradeçam então, uh, eu vi algum filme legal também esses dias, só que eu não tô lembrando então, <risos> fa fala aí Ankara, fala aí então, o, o meu na verdade é uma coisa que você repostou hoje, ah. é um post do Buzzfeed do lendário Rafael Capanema ah, sim. <risos> 21 vezes em que a palavra, as palavras doeram mais do que um soco na cara. Cara, aquele post é muito bom, cara. Eu tô nervoso. É tô, ner tô, tô nervoso, é, <risos> virou. 
Virou, virou meu lema de vida. <risos> Daí tem várias, tem aquelas trocas, aqueles prints de troca de mensagem do WhatsApp. Cara, Sim. tem umas coisas muito absurdas. Esquema BuzzFeed, né? Como você... é. Tá. é esse teu colega boa? Era esse meu colega boa. Porra, é um bojo do BuzzFeed. Caralho, <risos> Tá foda, eu tava viajando a semana inteira. Não, não, porra, comeu um sanduíche que você comeu na viagem, sei tal, porra, sei lá. Cara, é tudo caro. Tudo não caro. Vou, né? Não vou indigo. Não, não vou indigo. Ah, você foi de avião. Cara, cara foi, milionário. Tá aí, é outra coisa. Sou rico. É rica. Né? Sou rica. Sou rica. Então tá. Uh, vai lá, Becari, diga alguma coisa de boa. Então, vou seguir aquela linha da última vez, falando de, de livro e depois de desenho. Beleza? Ei, beleza. Vai, vai, meia hora a mais de programa é. agora. É, enfim, né? <risos> um livro. Um li, exatamente. Um livro recente que eu li é Pensando o Ritual: Sexualidade, Morte e Mundo, do Mário Perniola. Eu até te indiquei, Ivan. Uhum, é, sim. Quando estava pensando no workshop lá do, da, da história da arte com morte, né? Uhum. É muito bom. Porque o Mário Perniola, ele não é exatamente um historiador da arte, ele é filósofo e tal, mas... É, caiu, caiu. Becari? Ele escreve bastante oh, sobre estética. caralho! Alô, caralho. alô, alô, Pô, eu, isso, alô. Cara, isso tudo, eu não vou cortar nada, vai continuar assim. <risos> alô. Vai lá, tô te ouvindo, caralho. <risos> Pode continuar, Você vai. fala que ele não é historiador, ele é filósofo, na verdade, então vai. Isso, que, mas ele tem uma produção muito grande em estética, né? Hum. Esse é um dos livros sobre estética. É um livro assim, cara, quer entender estética pela história da arte, lê esse livro. É... Eu acho interessante porque, ao contrário da maior parte dos historiadores eruditos, ele meio que valoriza não exatamente, digamos, o cânone da história da arte. Então, ao invés de, por exemplo, valorizar o Renascimento, ele acha mais massa e mais importante do que o Renascimento o barroco. Então, ao invés de valorizar, sei lá, a antiguidade clássica, ele valoriza o helenismo. Né? Uhum. principalmente na época do Império Romano. E por aí vai. É, eu acho que é fantástico. Assim. Eu, eu gostei bastante desse, desse autor. É o primeiro que eu li dele e acho que eu vou ler mais livros dele. É, já está na minha lista aqui também para pegar. Isso aí. Uh, ah, eu tem... tenho mais duas dicas de livro. Obrigado por lembrar. <risos> é, eu quero também indicar a tradução que o Daniel Portugal fez do Acautius Prometeu, do é Bruno Latour. Cautius Prometeia? Não, não é? você escreve Prometheus. Só não Prometheus. sei se essa é, é, promu... é não, a pronúncia, não, deve ser, ser, né? Não, pode ser. Prometeia é o quadrinho do Alamor. Tô, Isso, tô maluco. Daí ele, ele traduziu, né? Um Prometeu cauteloso. É... Esqueci o resto. Mas enfim, <risos> tá lá uma no. Uma filosofia do design, alguma coisa assim. Passos para uma filosofia do design, negócio assim. Isso, né? exatamente. Uma proposição e tal. Entra lá no filosofia do design.com, que eu tô tentando acessar aqui, não acessa, deve estar com problema aí, entrou que é, aqui é, prometeu cauteloso alguns passos rumo a uma filosofia do design com especial atenção a Peter Sloterdijk eu vi que a pronúncia certa é Sloterdijk não, é. não, não não pode é. ser é, eles... <risos> eu vi uma palestra me, me do... recuso a falar Sloterdijk do Latour, ele fala Peter Lutterdijk, assim. Não, <risos> não, me recuso. E daí tem um post lá que ele sintetizou esse artigo e com o um link pro artigo, assim, achei fantástica a, a tradução e já deixo uma dica aí que vai ser importante daqui a pouco 
É, enfim, leiam. Uhum. <risos> <Sim>. <risos> Alguma coisa vem, vem por aí. Uhum. É, sobre consumo, né? Que o pessoal lá da, da, vai ter lá o nosso o, a semana acadêmica da Federal. Isso. Cara, é, daí um monte de gente perguntou assim, indicações de livro. Eu acho assim. É, os livros contemporâneos sobre consumo que eu acho bem interessante de um lado é o Rituais de Sofrimento da Silvia Viana uhum. que é sobre, na verdade, Sociedade do Espetáculo para ser mais exato é só, que é, é, só que é bem pro lado esquerdo, né? vocês me entendem <risos> <risos> e do lado direito tem um livro chamado O Homem Sem Gravidade que é do Charles Melman é um lacaniano e daí já tá no lado direito Talvez não tão direito assim, mas é, é interessante. não é tão direito assim, né, cara? É, então, mas está longe de ser esquerdo também, né? É, então... <risos> Ele está numa enfim. quarta dimensão, assim. Quase. Mas, enfim, leiam os dois ao mesmo tempo, para entender o consumo contemporâneo. E é, um que é mais ou menos... Ao sobre mesmo cons... tempo, olho é. esquerdo em um e direito Exatamente. no outro. Exatamente. Então... <risos> Olha aí, hein? Olha olho esquerdo e outro no gato. Isso, e com o olho, o terceiro olho da testa, <risos> <risos> você lê um livro chamado O Homem Sem Conteúdo, do Jorge Agamben que é sobre arte, olha só. Esse Agamben é, é bom, cara? Que eu... Cara, eu qual, adoro. Qual é a de dele? De verdade, o Agamben, ele é Foucaultiano. Uhum. É, bom, você deve ter lido o que é o contemporâneo dele ou não. Não, não li. Não li o Agamben. Eu, cara, eu, essa eu já é vi entre... muito livro dele, já vi muita gente elogiando, mas eu não sei qual é a dele. Cara, essa introdução... É, assim, quer começar com o Agamben, eu sempre indico o que é o contemporâneo. O que é o contemporâneo. É um livrinho pequeno e tem na internet fácil que ele fala justamente que o contemporâneo é justamente é, uma anacronia com o seu próprio ah, tempo. Ah, você me falou isso. Eu lembro é. que você me falou, não sabia que era dele. E esse daí é baseado muito no Nietzsche, né? Uhum. Ou seja, quando o Nietzsche fala de extemporaneidade, pro Agamben ele tá definindo a contemporaneidade. Uhum. E, enfim, é fantástico porque vai contra to totalmente a lógica histórica, né? Uhum. E daí esse homem sem conteúdo é sobre arte. Né? Eu até fiz um post é, sobre esse livro, mas enfim, eu não vou lembrar o nome do post. Mas dá uma olhada lá. É, tem, é, tem muita Dá uma olhada no... lá no filosofia do design.com. Isso, né? exatamente. Tem até uma ferramenta de busca ali. Você procura o Homem Sem Conteúdo do Agamben. É um dos livros, enfim, um dos melhores que ele já escreveu. Só que é bem complexo, tá? O Agamben é, é desses caras. Assim, quando o pessoal fala de Aristóteles, né? Defendendo. Eita, nós Mexe no Isso que é o que mexe no desespero. Vai, vai, vai. Fala que então, sou eu. O Agamben. Eu, eu, eu diria assim, cara, o Agamben e o Paul Ricoeur, eles adoram Aristóteles. Leia eles antes. De é, boa. <risos> e indo para desenho, né? E olha só, você pode usar ele em trabalhos acadêmicos. Olha que olha, bacana. Né? Olha que olha. bacana. <risos> eles são contemporâneos. Olha. E são reconhecidos acadêmicamente. Olha, puta, oh, que, que maravilha, que difícil, hein? Isso, é difícil encontrar né? isso assim, que gente não que existe. leu. Não existe. Não existe, né? Impressionante. <risos> Exatamente. Bom, indo para desenho, é, o pessoal tem perguntado é, referências de aquarela. Olha só, eu é, tive... É, um, um, na verdade, eu, eu, eu tive alguns cursos de aquarela com um, um cara de São Paulo chamado Gonzalo Carcamo. Só que faz muito tempo já, então eu voltei a treinar, enfim, tava, quase esqueci tudo. Mas ele é muito bom, é, enfim, é só procurar ele na internet. Tem um canal na, no YouTube, que daí esse canal sim, que eu 
me, me ajudou a retomar os estudos em aquarela, que é de um cara chamado Stan Miller. É, ele tem vários vídeos assim de tipo lessons em watercolor, tem muitas liçõezinhas lá, bem didático assim, é, começando assim do básico, assim como sei lá, usar o pincel e tudo mais, quais são as tintas e tal, indo até, sei lá, coisas mais complexas como retrato e paisagem. Então dá uma olhada lá nesse vídeo do Stan Miller. Na minha pasta de desenho, que eu já passei aqui em algum anticast, né? Qualquer coisa a gente passa de novo. É, ah, não. Eu incluí um livro lá chamado Watercolor Workshop, e eu esqueci de quem é a autora. Deixa eu tô abrindo aqui. Ixi, vai demorar um, um, milhões de anos para ver, porque é gigante o livro. Ah, né? eu não vou editar nada mesmo. Fica assim. É, mesmo. então, entra lá. Aqui, abri. Uh, porra, não tem o nome da autora? Caralho. Aqui. É, é que é difícil. Glynis Barnes Mellish. Uhum. É um livro também para iniciante em aquarela. Enfim, aquarelista foda a gente tem. Aí o Charles Reid e, e vários outros. Uh, aquele australiano, tem também aquele Álvaro Castanelli, paisagem. Mas esses dois, esse livro e esse canal do, do, do YouTube, para quem quer ser autodidata aí, manda ver, é muito bom. E o pessoal tem perguntado é, qual aquarela eu uso e tal. É, eu tenho usado a linha Cotman da Winsor Newton, que é uma linha para estudante, que já é cara pra caralho. Uhum. E, mas eu recomendo bastante. E eu tenho começado agora a usar pastilha. Por incrível que pareça, a pastilha na aquarela é mais profissional que a bisnaga. Porque, e, e por incrível que pareça, a pastilha tem mais pigmento, dura mais do que a bisnaga, olha só. Que sabor que você compra? <risos> é, um sabor sortido. Ah, legal. <risos> e, é, 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 é. e lá na minha pasta, só enaltecendo, tem um dos melhores livros para desenho em geral. É o da Juliette Aristides, Classical Drawings Atelier. Tem, enfim, é um PDF que eu coloquei lá. Muito bom. O Charles Barg Drawing Curse também é foda. E o curso uh, de pintura do Leonardo da Vinci? Tem isso? É, eu não tenho. É, né, tem. Eu vi esses dias pra vender. É, é mesmo? Tem três volumes. Eu queria até saber a tua opinião, se já tinha visto ou não, mas... Não, não, jeito, não vi, não. É, mas Aí, você, vou, te dar na, eu... vou te dar de Natal, Becari. Vou te dar ah, de Natal. Eu nunca te dei presente, tá na hora já. Ah, tá na hora. Tá você na sabe hora. que o, o Gustavo, ele diz, sempre diz que o, o Michelangelo é infinitamente superior ao Leonardo, né? É. O Gustavo tá louco. <risos> o Gustavo tá maluco. Ele te conta uma história que descobriram uma estátua, uma escultura helenística lá na, na época dos dois, só que descobriram ela faltando um braço. Sabe aquela que tem um... não sei qual deus que é segurando uma cobra gigante, tá ligado? Tá, Ou não, não sei. Mas... Enfim, daí fizeram um concurso, né? Porque os renascentistas adoram, adoravam concurso, né? Aham, uhum, <risos> que gostavam mesmo. Gostavam. É. E daí pra ver... Pra, é, quem que refazia da melhor forma o braço do, dessa escultura e quem ganha é o Leonardo né? que daí ele desenhou lá como que seria esse braço que tá faltando, só que daí alguns anos depois eles descobrem num lugar bem distante o braço que tava faltando né? eles desenterram assim uhum. e daí viu que o, o desenho do Michelangelo tava é, muito mais próximo <risos> <risos> e daí isso o Gustavo 
usa isso como argumento pra dizer que o Michelangelo é foda. Ah, <risos> bom, não posso fazer nada, né? É, enfim, porque, tipo, pra mim os dois são, o Leonardo quanto o Michelangelo são alienígenas, né? E vale né, lembrar que eles não são os verdadeiros renascentistas, né? Uhum. É, tipo, eles vieram bem depois do Brunelleschi. Do... Não, mas é, eles estão no que a gente chama de auto-renascimento daí. É. Que é o momento mais... É, é o ápice, né? E que geralmente a gente marca o início do auto-renascimento com a maturidade do Leonardo da Vinci. Entendi. Geralmente. Que vai ser o momento que o Vassari vai começar também a fazer o registro da vida dos, dos caras. E eu Sim. acho que a estátua que estava se referindo é o do Lauconte, não é? Deve ser. Eu não, vou, não sei de nome. Não, assim. é, não é aquela lá que a gente já falou do período helenístico, que é... Sim, que tem uma, uma cobra gigante, tem assim, cobra prestes gigante, a morder a, a, a cintura do cara. Isso, e dois caras em volta ainda. <risos> Exatamente. Também. É o Lauconte do período helenístico, século então, Se você II. reparar, o braço que está estendido... Século antes de Cristo. Isso, esse braço que está estendido, ele tem uma, uma rachadura, assim, porque ele foi colado depois. Ah, né? é, tô vendo aqui agora. É, é. verdade, oh, que interessante. Olha o Beccari é, aí me ensinando é. alguma coisa, é, que mas, bacana. Mas, peraí, é, <risos> tem várias versões dessa estátua. Do Lauconte? Não, é. mas daí eles refizeram várias vezes. É, né? não, é que, cara, é normal isso, sabe? Que nem Davi, todo mundo pensa Davi uh -huh. do Michelangelo, mas tem um milhão de Davi, assim. O Michelangelo fez uns três ou quatro. Assim, ah, tá, eu tá. achei a... É, mas essa, essa daí tem uma original, pra assim isso. dizer. Uh -huh, que é essa aqui é, do, do é. período helenístico. Isso. Exatamente. Então, muito bom. Então, acabei. Meu, qual é a boa gigante? Maravilha. Eu tenho... <risos> tá, então eu tinha esquecido dois livros que eu queria recomendar. O pessoal sabe que eu sou putinha do William Blake pra caralho, né? Então, é, comprei esses dias, é, não sabia que tinha sido lançado o Milton, que é um poema do, um poema longo, assim, do, do Blake, né? É uma história, na verdade, com algumas partes em poema, é, que é uma homenagem que o Blake faz ao John Milton, que era um poeta inglês do século, da virada do século XV para XVI, se eu não me engano, que era um poeta cego, olha só. Não é, não é bonito imaginar isso? Assim, um, cara, um poeta cego. Uh, e ele, o Milton escreveu um livro, um, um poema épico, assim, muito famoso, chamado Paraíso Perdido, uh, no qual ele narra a queda dos anjos, é, de, a rebelião de Lúcifer, só que pela ótica de Lúcifer. Né? Então é, que, é daí que vem aquela famosa frase, daí assim que Lúcifer diz assim, prefiro reinar no inferno a servir no céu. E, e daí o Blake faz uma, um poema, essa obra enorme, assim, que é Milton, em homenagem ao John Milton. E eu vou ler aqui a sinopse, só para saber. Ó. No poema épico Milton, o espírito de John Milton, autor de Paraíso Perdido, desce do céu em forma de cometa e se aposta do corpo de William Blake. Ao recorrer à alegoria da possessão como símbolo da dissolução da individualidade, Blake nos conduz a uma viagem simbólica em busca de nossas aspirações mais profundas, as quais dá forma graças à sua escrita vigorosa aliada a uma imaginação visionária. É, essa edição saiu pela editora Nova Alexandria, só tem à venda na Livraria Cultura, é uma edição bilíngue e cara é muito, muito foda. Muito foda. Em assim, português e inglês, é isso? Em português e inglês, isso. Porque uhum. é, tem as ilustrações também do Blake no final, né? Porque, como a gente falou no programa do William Blake, os poemas, os textos deles estão sempre acompanhados por, te por imagens e uma é indissociável da outra, porque elas criam uma terceira via de interpretação. Então, você tem uma imagem, você tem um texto, e quando os dois se juntam, criam uma outra coisa, assim. Então, é, é muito legal. Inclusive, a tatuagem que eu tenho no braço do Blake é vender esse livro, 
que são os quatro Zoas. É, Espera e... aí, você tem uma tatuagem nova, né? É, tenho duas, né, do Blake, na real. Não, mas... tô falando do Romero Brito. Ah, é. ah caralho. Um abraço pro Saulo. Cara, o Saulo perdeu tempo fazendo uma edição que, com o Romero Brito tatuado nos dois braços e o filho da puta foi... Cara, ele acertou a perspectiva e a sombra. Cara, sério, ele parou, ele parou de trabalhar, ele disse, eu vou zoar o Ivan. Daí puxou a foto que eu tô no Facebook e tatuou meus braços, cara. E Parabéns. você postou no Instagram ainda, né? Não, eu não postei aquela, não, imagina. Vai tomar no cu. Postou sim. Não, não postei aquela com o Romero Brito. Ah, tá. Você é a original, né? <risos> tá, mas enfim. É, se você gosta de William Blake é, ou se interessa por ele, porque o pessoal geralmente relaciona William Blake a romantismo e ele tem uma co alguma coisa de romântico, só que chega uma hora que o Blake se torna Blake, assim, ele, é, ele foge. É, então é muito legal, principalmente para designers gráficos, é, por, pela questão de que, da relação que ele estabelece entre imagem e texto, fazendo isso no século 18, 19, então é realmente fantástico. E a, ainda na linha do Blake, é, além do Milton, que já é uma puta, um puta livro, tem ainda, eu, eu comprei esses dias, já tinha saído há um tempinho, mas eu finalmente comprei o Canções da Inocência e Canções da Experiência, mas da, tem várias editoras que lançaram, eu comprei da editora de Sal, é, que tem a edição bilíngue também, e o legal é que ela é comentada. Então você tem os dois livros, Canção da Inocência e Canções da Experiência, com as ilustrações... Não, acho que não tem as ilustrações, que eu estou puxando de cabeça que acho que não tem. Mas tem os textos em inglês e português e os comentários de interpretação. Então você... Porque os, os textos do Blake são meio difíceis assim, de pegar, às vezes, porque envolve contexto histórico e algumas... O universo que ele cria, né? O universo simbólico. E os autores explicam tudo certinho, assim, cara, é muito legal. É, eu é... imagino que o inglês original deve ser impossível de ler. É, não, aí que tá, não é um inglês de, não é um inglês shakespeariano, por exemplo sabe, uhum. é que, inclusive inglês shakespeariano é questão de costume, porque o Shakespeare é meio que o cara que molda o inglês moderno, né, então é. a partir do século XVII que é o, o, o tempo que Shakespeare tá vivo você não tem tanta diferença do inglês de lá pra cá Uhum. Então, é, é foda ler alguma coisa em inglês que vem lá do século 13, 14, e mesmo assim é difícil encontrar alguma coisa assim, porque o pessoal escrevia mais em latim. É, então, uh, mas esse inglês, a partir do, o inglês a partir do século 17 na Inglaterra já é bem, uh, já é bem próximo do nosso. Isso me faz lembrar, cara, que eu, eu adorava edições bilíngue. Eu, eu li o, a Divina Comédia da Ligueira na, na ah, faculdade. É legal. E, eu... E, é, eu, não, eu não lembro se era italiano ou latim. É, é italiano. Que, é que o, eu não entendi a porra nenhuma. É, o, o, Dan, o Dante fez, cometeu o pecado de, em século 13 cometeu, come, 14, cometeu a alda, audácia de é. ter coment, é, escrito um livro em latim, a língua dos burros. Ah, em, é, em, é, em, em italiano. Em italiano, é. porque quem é inteligente escreve em latim. Isso. Né? Não, não, assim... Ele escreve na virada do século 13 para 14, na verdade. É, e era é. muito legal, assim, tipo... É legal que você vê a métrica, bilingues, né? É, são ótimas. Eu adorava, tipo, os comentários e tudo. Uhum. Porque... Porra, você, jamais eu ia entender essa porra de livro sem isso. Entendeu? É, exato. Mas na faculdade, então uhum. é, fica aí também a Divina Comédia. Ah, muito bom. Então, beleza. E a Divina Comédia, a gente vai fazer um programa ainda sobre ela, só que estou, já, já tem um especialista engatilhado aí pra participar, inclusive. Opa. Então vai ser muito bom. Então é isso, William Blake, quadrinhos, livros do Beccari aí pra caralho e um texto do BuzzFeed, Dom Carlos. 
Isso. Isso né? Então, leitura de alta qualidade. Alta qualidade. Eu... Sigam no Instagram. Ah, é. Tá eu... no Instagram também. É, eu tô. Bora. Sou o Mizanzuki. É, na verdade, eu, eu não posto nada, né? Minha mulher que posta tudo. <risos> então, ela pega, ela, toda noite ela diz assim: me dá teu celular. Deu o ela posta lá três fotinhos. Tá bom, né? <risos> é. E eu só posto desenho de mulher pelada, então. <risos> mulher <risos> pela pelada Instagram Becari. Isso. Pela <risos> pelada pornor. Pornor. Isso aí. <risos> tá, e o Ankara, qual que é o teu Instagram? O meu é fechado. Fechado. Ah, o cara ah, aí, tá bom, é né? Só pornografia. Só pornografia da boa, né? <risos> tá certo. Tá certo. Então, beleza. Uh, é isso, pessoas. Nos encontramos na semana que vem. Muito obrigado. Um beijo, tchau. Tchau. Falou. I'm a girl you're thinking about The one thing you can live without Yeah, I'm the girl you've been waiting for I have you down on your knees I love you begging for more You probably thought I wouldn't get this far You thought I